0: Ich fange an. Folge Nummer 4. Insert Nerd Science Recorded on Tape. Wir sind wieder online und wir haben wieder einiges an News und Trailern zusammengepackt. Wir haben jede Menge Fortsetzungen dieses Mal im Gespräch. Deadpool 2, da wird neues Zeug gedreht, warum auch immer. Wir gucken uns an, warum sich Will Smith unglaublich auf einen neuen Film freut und gehen ein bisschen in die Fantasy-Sparte, gucken uns Henry Cavill mit grauen Haaren an und schauen, was bei Game of Thrones <lacht> so Neues abgeht. Und in den Trailern diese Woche gruselt sich Sandra Bullock. Im Gegensatz dazu schauen wir uns eine absolute rom com klischee -Bombe an, bevor wir ins volle Kontrastprogramm mit dem neuen Film von Lars von Trier gegen die Wand fahren und kommen zum heißen Scheiß dieses Mal nämlich Hand for the Wilder People, weil wir total entblößt sind, dass es da draußen immer noch Leute gibt, die diesen Film nicht gesehen haben. Wir gehen tief in die Analyse und freuen uns. Ich freue mich vor allem. Alex freut sich auch. Du freust dich gefälligst. Immer. 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 Bleibt auf jeden Fall dran. Ich würde es wie immer nicht verpassen. Los geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert, dem einzigen Podcast, den ihr wirklich braucht. Und ich bin heute ein besonders glücklicher Podcaster, weil sich zu meiner Linken wieder der Ronny eingefunden hat.
0: Dankeschön für die tolle Einführung, ja, Alex, zu meiner Rechten.
1: Hi! Bevor wir uns direkt in die News äh, stürzen, ein kurzes ähm, Housekeeping-Item, das wir wie immer an den Housekeeping Anfang...
0: Housekeeping-Item?
1: klingt ja hier richtig technisch. Ich kann es auch wieder eindeutschen. Achtung, bevor uns in die News stürzen, wäre es total schön, wenn es euch gefällt oder ihr sonstige Kommentare und Anregungen habt, wenn ihr in Deutsch, Achtung, uns den Daumen hoch gebt auf YouTube, kommentiert oder den Abonnieren-Knopf drückt. Oh. Wenn ihr über alle anderen äh, Sachen oder alle Sachen um Insert informiert sein wollt, findet ihr uns auf allen wirklich wichtigen Social Medias unter NSRT Podcast oder Hashtag NSRT Podcast. Und damit habe ich fertig. Sehr gut. Und wir können uns in die News begeben. Gut. Dann, ähm, ja, schön, dass ihr dran geblieben seid. <lacht> oder hoffentlich noch
0: dran seid. Direkt ja. alle eingeschlafen schon. Nach den großen intergalaktischen Ausflügen in der letzten Folge. Wir hatten uns mit Solo-Star-Wars-Story beschäftigt, äh, wird diesmal ein bisschen kuscheliger. Heißt natürlich nicht, dass wir umso weniger News und tolle Trailer wieder am Sack dabei hätten. Ähm, aber insgesamt wird es heute ein bisschen, glaube ich, familiärer. Ansonsten, das Intro haben wir gerade gemacht. Stürzen wir uns direkt in die Nachrichten, würde ich sagen. Do it. Avatar, Punkt. <lacht> Einer der größten Erfolge von James Cameron
1: 2009, ein Riesending. Das größte Ding ever. Ever sogar. <lacht> also erfolgreichster Film vom Einspielergebnis her. Ähm, ja.
0: ja, digitales Kino, Stereoskopie, 3D-Film, äh, hat sich, glaube ich, gegenseitig alles ein bisschen befruchtet und ist riesig groß, explodiert. Lange Zeit war es im Gespräch, dass Fortsetzungen folgen sollten und jetzt ist es wohl endlich soweit oder seit längerer Zeit schon, dass
1: man äh, an den Fortsetzungen arbeitet. An der 2 und an der 3, das ist jetzt schon eine Weile bekannt, ne? dass an sie die auch Back-to-Back -back drehen. Genau, aber man fängt wohl jetzt auch schon teilweise mit der 4 und 5 an. Okay. Okay. Kurze Frage an dich. Ja. Brauchen wir davon noch 4? Ich war mir dazu initial nicht mal sicher, ob wir noch 2 brauchen. Ähm. Also ich mag die Welt, verstehe mich nicht falsch. Und also man kann ja über die Avatar-Story sagen, was man möchte. Das ne? hat das Rad nicht neu erfunden, aber hat ja halt technologisch, hast du ja schon erwähnt, die Industrie auf jeden Fall nach vorne gebracht. Das ist ja so fast äh, das Übliche bei Mr. Cameron. Ich habe gesagt, okay, 2 und 3 wegen mir, Trilogie. Cool, vielleicht die Story von Anfang an darauf ausgelegt. Wirkte zumindest ja ein bisschen so, dass jetzt die Infos kommen zu 4 und 5. Ja, steht ja schon ein bisschen, ein bisschen länger im ist Raum. Ist aber auch ein bisschen frech, um ehrlich zu sein. Also haltet, lasst mal die Kirche im Dorf. Ich finde es
0: auch interessant, dass der, dass die 2 und die 3, ich glaube, 2020 soll die 2 kommen und 2021 die 3. Und dann macht man nochmal drei Jahre Pause und bringt dann erst die vier und nochmal ein Jahr später die fünf. Und das finde ich halt davon, dass Avatar 1, der erste Teil 2009 in die Kinos kam und genau. wir jetzt quasi elf Jahre danach erst die Fortsetzung kriegen. Und das dann in vierfacher Ausfertigung. Finde ich schon krass, weil ich nicht weiß, ob die Leute jetzt immer noch so halt dranbleiben das oder dranbleiben wollen. Genau
1: auch. genau mein Gedanke auch. Ich habe keine Ahnung, ähm, wer von denen den Markt gelesen hat und sich sicher ist, dass nach elf Jahren, nach diesem Riesenerfolg, nochmal vier davon funktionieren einfach. Es ja. ist halt kein wirklich etabliertes Franchise, wie zum Beispiel Star Wars oder jetzt mittlerweile die Marvel-Filme. Mm. Ja, Die einzigen, die sich einfach erlauben können, vielleicht mal eine Roadmap über die, die nächsten fünf bis zehn Jahre halt äh, auszulegen, wo halt vielleicht auch, war, was ein realistisches Szenario für die ist, zu sagen, ja, das könnte dann trotzdem Erfolg haben, was wir jetzt in zehn Jahren planen. Avatar, okay. Wegen mir. Also, das wird sich dann, glaube ich, einfach zeigen. Ja, also, vielleicht schaffen sie es wirklich irgendwie, ich finde es ein bisschen,
0: äh, im Vornherein erstmal, ich sehe es ein bisschen kritisch, weil ich es einfach zu groß aufgeblasen sehe, aber äh, ich glaube, wir müssen uns überraschen lassen. Was aber sehr, also warum wir die News ja eigentlich mit reingenommen haben, ist zum einen, dass jetzt im Internet aufgetaucht sind, wie die Filme vielleicht heißen, habe ich jetzt nicht mit aufgenommen, weil es nur Gerüchte sind. Äh, können wir uns ja dann in den nächsten fünf bis sechs Jahren ähm, nochmal die Bestätigung einholen oder die, oder die äh, ähm, ja, Korrektur, was auch immer. Aber was ich ganz interessant fand, ähm, es gibt eine neue Schriftart. Es gibt ein erstes Artwork vom Poster und man hat die Schriftart getauscht und das fand ich daher sehr lustig. Wir hatten uns ja auch schon mal Backstage quasi darüber unterhalten, dass es äh, von Saturday Night Live vor ungefähr einem Jahr einen sehr coolen Sketch gab mit Ryan Gosling, wo sie genau auf diese Standard-Schriftart von von dem Artwork von Avatar anspielen und großartig das ganz toll parodieren
1: ganz großartige Parodie, wir verlinken es das müsst ihr euch auf jeden Fall angucken also das ist Comedy Gold
0: ja auf jeden Fall
1: und ja scheinbar hat das da irgendjemand zur Kenntnis genommen oder fühlte sich an sein, seiner Ehre gekratzt oder gekränkt und ähm, neues Design das, wow. hat, das ist ganz interessant. Ne?
0: Es ist es halt wirklich wegen dem Sketch nochmal so in, in die Köpfe der Leute reingekommen. Ähm, wie gesagt, schaut es euch an, wir verlinken das. Oder Re Rebranding. Rebranding, man weiß es nicht genau. Auf <lacht> jeden Fall eine sehr interessante äh, Anekdote und deshalb nochmal umso spannender, sich diesen Sketch von Saturday Night Live anzuschauen, den man jetzt auch frei auf YouTube angucken kann. Ansonsten, weitere Fortsetzungen. Deadpool 2, schon länger eigentlich im Kino. Was?
1: Jetzt hast du mich ganz kurz äh, verwirrt.
0: <lacht> Mittlerweile ja auch auf Blu-ray und etlichen anderen Medien äh, erhältlich. Ähm, da gab es Nachdrehs. Aber warum? Aber warum? <lacht> und zwar wissen wir alle, Deadpool hat in den USA das R-Rating bekommen. Also ist äh, quasi in den USA ähm, äh, Alterseinstufung äh, ab 17 Jahren. Das heißt, unter 17 Jahren musst du halt einen Elternteil mitbringen. Also in
1: etwa das Pendant zu unserem Ab 18
0: Ne? Genau. genau. Und ähm, ist ja immer so ein Riesending bei Hollywood Studios, weil sie sagen, oh Gott, wenn er das macht, ne, da gehen uns, äh, gehen uns Einnahmen verloren, weil dann die ganzen Kids irgendwie nicht ins Kino kommen. Aber Deadpool war halt so massiv erfolgreich, dass es da echt ein bisschen die Türen geöffnet hat, zum Beispiel die Filme für Logan letzten Endes auch. Korrekt, ja und jetzt dreht man, oder jetzt hat man noch ein paar Szenen gedreht für Deadpool, um ihn PG, Deadpool 2, Deadpool 2, um ihn PG-13 zu kriegen, also ein Rating zu bekommen, wo ihn auch unter 17-Jährige gucken können letzten Endes.
1: Faszinierend tatsächlich.
0: Sehr faszinierend. Ähm, klingelt natürlich erstmal die Kommerzglocke so ein bisschen. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt nur ein ganz ausgewähltes Release. Also er wird nur äh, circa zwei Wochen im Kino zu sehen sein, zwar vor Weihnachtszeit.
1: Auch das übrigens ein smarter Move.
0: Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein smarter Move, die Leute da nochmal abzuholen. Und ähm, es gab jetzt auch erste, ein erstes Bild zu sehen. Also es ist wohl, weil man die Nachtdrehs an einem Tag abgedreht hat, ähm, es ist wohl nur wirklich äh, ein Umschneiden des Films. Und man hat so eine Art ähm, Weihnachtsgeschichtserzählung in typischer Deadpool-Manier da reingebaut.
1: Ja, wann auch immer sie dann äh, für daheim dieses blu ray weil sie nicht DVD-Paket nochmal re-releasen, ist es dann bestimmt als Bonus mit ja, als dabei oder so. Bonus ja. dabei. Also
0: mal gucken, wie sie es machen. Vielleicht, wenn irgendwelche Kraftausdrücke kommen, irgendwelche Gewaltszenen kommen, vielleicht schneiden
1: sie dann irgendwie humoristisch dann in diese anderen Sequenzen rein. Ich bin, ja, also ich, mich würde es auch einfach mal nur aus Interesse, würde ich es mir gerne mal anschauen, weil ich mich nicht erinnern kann, dass ich davon jemals gehört hätte.
0: Dass man Bis, so gemacht dass hat, dass man oder? das noch mal gemacht hätte ja. Ja.
1: nach dem, nach einem Kinorelease, nach einem Home Entertainment Release, da noch mal irgendwie.
0: Ja. Ist vielleicht letzten Endes besser und witziger als als die ganzen geschnittenen Schingen, die man im Free TV kennt, wo dann wirklicherweise Storylücken entstehen, weil ja, so krass eingekürzt wird. So krass beschnitten ja. werden, dass das einem da die die Lust an allem vergeht. Aber who knows. Ich würde es mir halt auf jeden Fall mal anschauen. Hat übrigens auch einen äh, eigenen Titel bekommen. Also es das heißt nicht nur einfach Deadpool 2, Ach, sondern was? Once Upon a Deadpool. So der offizielle Arbeitstitel. Das ist doch schön. <lacht> Lassen uns alle in einem Monat überraschen, ähm, falls wir das vielleicht irgendwo mal zu Gesicht bekommen. Ansonsten
1: bleibt bleib gleich dabei bleibst nee, wir bleibst bleiben gleich dabei, oder? Bei ja. was Bei Superhelden? Was denn? So? Bei Superhelden. Ja, Ach so ja, ja ich
0: wollte eigentlich sagen, ich mache wieder dir ein bisschen die Bühne frei. Ja. Und zwar für, ja, erzähl
1: es einfach selbst Habt, dir, habt ihr direkt das äh, verboten hier? Ja, okay, dann lege ich mich jetzt mal zurück Leid. und, und laufe ich deiner nein. Stimme. Ähm, ich weiß gar nicht, es äh, sind jetzt äh, schon so viele Folgen entstanden, hatten wir über <lacht> die anderen äh, Marvel-Serien für den äh, potenziellen neuen Disney-Streaming-Dienst, der 2019 startet, gesprochen. Vermutlich, oder? Asch über mein Haupt, wenn wir es nicht getan haben. Hier, im Podcast? Ja, im Podcast. Äh, ich weiß. Die Loki es nicht. und Scarlet Witch Serie? Ja, die hat's immer angerissen. Ich meine schon, ne? Folge zwei oder drei? Genau, wenn ihr es also, wisst, schreibt uns die Kommentare. <lacht> wir gucken unsere Sendung nicht nochmal. <lacht> 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 äh, nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, es wird eine Scarlet Witch äh, und Loki Serie, ähm, Limited Series wahrscheinlich geben, also einfach nur mal so ein ein paar Folgen von irgendwie dem Charakter und jetzt äh, wurde bekannt gegeben, dass es auch eine geben wird, in denen äh, Falcon und äh, der Winter Soldier Bucky Barnes eine Rolle spielen, was tatsächlich ganz spannend ist, weil und daran kann ich mich genau erinnern, wir haben darüber gesprochen, meine ich, dass äh, sollte Captain America in Avengers 4 sterben wenn man es nach dem Comic geht, beide potenzielle Nachfolger für Captain America wären, die also das äh, Schild aufgreifen könnten. Oha. Jetzt bekommen sie ihre eigene TV-Serie, was das Ganze ja wieder so ein bisschen sinnlos machen würde, eigentlich, wenn sie so, weiß, weiß ich nicht, als dynamisches Duo unterwegs wären. Bin ich äh, gespannt, was sie vorhaben. Kann auch einfach sein, dass sie sagen, das spielt völlig wahllos er, weil ich will jetzt nicht so ins Detail gehen zu Avengers Infinity War, aber Scarlet Witch und Loki sind gerade 50% semi-verfügbar nach <lacht> Infinity War oder so. Das heißt, Tom, ähm, ja, also die ähm, Eigenproduktionen des Disney Streaming Dienstes äh, laufen jetzt nicht an, aber die Ankündigungen sind auf jeden Fall interessant und sie wollen da auf jeden Fall Fahrt aufnehmen was so Adaptionen der Figuren aus, der, aus dem Kinouniversum betrifft. Weil aktuell wir ja nach wie vor halt den Fall haben, haben wir auch ausgiebig drüber gesprochen, deswegen will ich euch nicht da ewig mit langweilen, dass die Netflix-Marvel-Figuren, Serienfiguren ja bisher auch nicht in den Film auftauchen. Und ähm, von daher bin ich gespannt, wie dann die, der Übergang von Film zur Serie aussieht. Wir hatten das bei Agents of S.H.I.E.L.D. mal probiert am Anfang. So in der ersten, zweiten Staffel ein bisschen mit solchen Tie-Ins und haben es dann aber irgendwann einfach fallen lassen. Weiß nicht warum, aus Kostengründen. Gibt es denn den Original-Cast? Zumindest für Scarlet Witch und Loki äh, habe ich gelesen. Ob das jetzt confirmed ist, äh, weiß ich jetzt tatsächlich nicht, dass äh, erwartet wird, dass die beiden dafür nochmal am Start sind, ja. Okay. Also, Fräulein Olsen und Professor Dr. Hiddleston.
0: <lacht> Professor Dr. Hiddleston. Ja.
1: ja, also wie gesagt, ich äh, kann mir das gut vorstellen tatsächlich die beiden zusammen. Hm, vielleicht auch nicht ganz so ernst. Und äh, ich habe
0: überhaupt gar keine Vorstellung von den beiden in einer Serie.
1: Ich, ich habe <lacht> nichts dagegen, ich habe ich habe es jetzt nicht gebraucht. Ja, es ist nicht das, wo ich denkst äh, jetzt, wo ich nachts geweiht, äh aufgewacht bin und dachte, wenn es das nur gäbe, Bonnie, da würde ich dich aus dem Bett klingeln. So ist es jetzt nicht, aber wenn es <lacht> da ist, würde ich es gucken. Ja?
0: Okay, dann bleibt ich Aber ich bin halt erspart. auch
1: kleiner Marvel-Fanboy, also ist bisher nicht rausgekommen, ich weiß. Ja. Naja. Deswegen out ich mich jetzt hier an der Stelle einfach mal.
0: Ist okay.
1: Sorry. Lass uns doch einfach zum nächsten äh, Tagespunkt übergehen, bitte. Wo ich mich hier um Kopf und Kragen rede.
0: Zum nächsten Tagespunkt, ähm, zum nächsten Superhelden, mehr oder weniger. Ähm, es ist ein zweiter Teil. Wir bleiben, wir oder kommen wieder zur Fortsetzung. Ein zweiter Teil von Flash Gordon angekündigt.
1: Ah. So, du hast, du hast jetzt, jetzt hast du direkt äh, die äh, 50 der zwei Zuschauer, die wir haben, abgehängt, mit, als du sagtest zweiter Teil Flash Gordon. Ja. Was ist denn der erste Teil von Flash Gordon? Weil ich habe ihn auf jeden Fall nicht gesehen. Das kann ich dir schon mal. Ach so, sagen. du hast das nicht gesehen. Ich, ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Ich weiß, oh, er existiert, das war jetzt nur ein Spaß, aber ja, also, der war jetzt kein. Ähm, Blockbuster.
0: Ich weiß gar nicht, wie's, wie's, wie ich es beschreiben soll. Also, also die Story es ist relativ abgefahren und es geht um, ja, jemanden. Also ich, ich beschreibe es nee, immer so ein bisschen, wenn man He-Man He -Man vielleicht kennt, dann ist man so ein bisschen drinnen, was den Film angeht, was Farben angeht, was schlechte Frisuren angeht und was 80er Jahre Ästhetik angeht. Dann kriegt man das irgendwie zusammen. Da gibt es ein paar Parallelen. Ansonsten war das kein kein auch kein kein ähm, ja hochbudgetierter Blockbuster, ah, ja. sondern es war eher so ein bisschen B-Movie-mäßig,
1: trashig. Basiert doch auf der Serie, ne?
0: Ähm,
1: Aus den 80ern, oder? Gibt es doch eine, einen Trickfilm?
0: Uff, nee, kann, kann ich dir gerade gar nicht mhm. sagen. Also ich kenne wirklich nur, nur den Film letzten Endes. Da ja. muss ich auch zugeben, da bin ich nicht so tief drin. Ähm, und hat sich im Nachhinein zu so einer kleinen Kultperle Entwickelt, weil er einfach so ein bisschen trashig ist, sich teilweise auch nicht ganz, ganz so sehr ernst nimmt. Er weiß, was er ist. Und äh, genau das. Und natürlich einen super cheesy Soundtrack von Queen hat, der bis heute, glaube ich, immer, wenn du jemanden Flash Gordon zurufst, äh, immer wunderschön äh, erwidert werden kann. Ähm, und hatte ein bisschen Revival durch, wenn man es kennt, durch Seth MacFarlanes äh, Ted. Also mit diesem...
1: Weil dort der Originaldarsteller
0: Cameo hat. Weil der Original-Schauspieler, ja. äh, äh, der vielleicht Gordon damals gespielt hat, einen Gastauftritt hat, weil man die Musik aufgreift, weil man teilweise Effekte aus der Serie aufgreift, so Lichtbögen, wenn man sich schnell bewegt und so ein Zeug. Ähm, und dadurch kam es mal so ein bisschen hoch. Und ähm, Aber ansonsten ist es eigentlich kein großes Ding. Deshalb finde ich es halt unglaublich faszinierend, dass man davon jetzt irgendwie einen zweiten Teil anpackt.
1: Was ich noch wesentlich faszinierender finde, ist, wer involviert ist in dem zweiten Teil. Nämlich der Regisseur von dem neuen, von J.J. Abrams produzierten äh Ach Overlord Horror-Action-Ding. Ja. Wie auch immer, genau. hatten wir in einer der Folgen äh, den Trailer kurz besprochen zu Overlord. Da war ich jetzt nicht so von überzeugt, 100%. Ich lasse mich, wie gesagt, da gerne vom Gegenteil äh, überraschen. Aber der Regisseur von Overlord ist jetzt irgendwie gesetzt oder entwickelt jetzt äh, den Teil von Flash Gordon. Und ähm, er hat tatsächlich in seiner Vita jetzt nicht viel anderes als das bisher. und da kriegt er da ja einen gewissen Zuspruch und ein gewisses Budget und ein gewisses Vertrauen, dass es jetzt gilt halt irgendwie im, umzusetzen in erfolgreiche, im Idealfall auch noch gute Filme. Also das, was man von
0: Overlord bis jetzt gesehen hat, sei ja stilistisch von der Machart, von, von der Skalierung ja nicht schlecht aus. Ja, wie was, eine sehr, genau.
1: Was? sehr <lacht> genau <tut> mir leid.
0: <lacht> was letztendlich der Film an sich bringt als, als Gesamtwerk, müssen wir halt einfach mal sehen. Aber ähm, ja, interessant, dass das quasi sein nächstes ähm, ja, ich auch. Deckenpferd dann wird. Und äh, ich glaube, wir müssen uns da einfach mal überraschen lassen. Ja. Auch gern von uns erwähnt, äh, ich glaube auch schon wieder in der letzten Folge, so Edge of 17. Äh, mit Haley Steinfeld und äh, stimmt, wir sind letztens durch Woody Harrelson ähm, draufgekommen.
1: Genau, landet auf jeden Fall irgendwann auch in dem Hut der Filme der Woche und sehr, dann werden wir den irgendwann ziehen. Sehr
0: charmante Coming-of-Age ja. äh, Komödie aus dem ähm, letzten Jahr. Ähm, soll jetzt als YouTube-Serie umgesetzt werden? Hm. hm. Auch, äh, wie ich verstanden habe, also nicht mit dem Cast, das ist klar, da sind sie, glaube ich, ein bisschen zu, zu groß Total für. klar, ja. Ähm, und so, wie ich verstanden habe, auch lose zusammenhängt nur. Also im Sinne von, man weiß nicht, ob man die Geschichte jetzt vom Film neu erzählt, sondern man benutzt einfach nur so ein bisschen die Welt, die Skizze, die es da so gibt und ähm, schließt sich da so ein bisschen dran an. Das ist so, was man bis jetzt weiß.
1: Also es kann prinzipiell funktionieren. Ob man das jetzt in die Welt von Edge of Seventeen setzen muss, den Figuren die gleichen Namen geben muss und das Ganze auch Edge of Seventeen nennen muss, weiß ich nicht weil so durch die Decke gegangen ist der Spielfilm als Vorlage auch nicht. Ja. Dass man jetzt sagt, wir müssen das Franchise darauf fußen, weil die Leute das kennen und lieben und wir deswegen da irgendwie ein, äh, ein leichteres Innen für den Markt haben oder so. Aber okay. Also ich kann es mir, wie gesagt, äh, prinzipiell vorstellen, aber dann irgendwie als was, was Eigenes. Und das ist ja genau das, was wir machen wollen. Äh ich glaube, es muss einfach äh, vom Drehbuch her überzeugen um, und vom Cast. Weil ansonsten gibt es einfach gerade, glaube ich, zu viel anderes, das potenziell auch ähnlich ist. In der Regel mit einem übernatürlichen Touch. Alles, was mir so einfällt am Ende irgendwie. Also mhm. alles, was so Teamkram kram ist, hat am Ende noch so einen übernatürlichen Spin. Ja. Das ist ja gerade das, was gut geht. Deswegen bin ich gespannt, wie wie sowas äh, ankommt tatsächlich. Und natürlich YouTube, ne? spannend. Also die nehmen da ja auch jetzt da immer mehr Fahrt auf was ihre Produktion betrifft. Wir werden sehen. Ja, bin, bin ich gespannt.
0: Wo wir auch drauf gespannt waren, wir sind ja so ziemlich auf alles immer gespannt, aber was wir sehr interessant fanden war, ich weiß auch nicht mehr, in welcher Folge wir das erwähnt haben. alles, was
1: wir in die News nehmen, sind wir gespannt. Ja, das ist schon äh, merkwürdig. Ne? Ähm,
0: die ja. Verfilmung äh, von The Witcher. Da hatten wir das Thema, dass Henry Cavill, bekannt als Superman, aus den letzten DC-Verfilmungen da quasi eine Rolle übernimmt, ja. übernehmen wird oder die Hauptrolle spielen wird. Und jetzt gibt es einen ersten oder ja, einen First Look von ihm in äh, Kostümierung von Netflix über äh, Twitter war das. Genau. Wir verlinken natürlich auch wieder hier den kleinen mhm. Kurzfilm, den es dazu gibt. Und, ähm,
1: Sei, sei ehrlich. <lacht> also erstmal muss man immer noch sagen, die, die, die Story wir haben sie einmal äh, runter erzählt, wie Henry Cavill zu der Rolle gekommen ist. Ist nach wie vor großartig. Er ja, hat die Hand gehoben. Ja.
0: Und, und hatte
1: Zeit, <lacht> weil niemand will Superman gerade äh, sehen, zumindest nicht bei Warner. Ähm, aber dass wir jetzt auch den First Look in so kurzer Zeit bekommen, weil ja gerade noch der Castingprozess und die ganze Pre-Production läuft. Mhm. Ich meine, wir haben irgendein Fitting gemacht haben da irgendwie, ne? äh, Ist schon nett. Und prinzipiell ist ja Netflix auch gut in sowas. Dazu auf diesen Hype-Train aufzuspringen und halt die Leute damit weiter anzustacheln. Das ist auch eine gute Idee gewesen. Dass damit jetzt hingekriegt gekriegt haben. Also sagen wir mal so, sie haben die Leute zum Reden gekriegt. Das auf jeden Fall. Ähm, ich bin nicht äh, überzeugt aktuell.
0: Ähm, also ich muss gestehen, ich kenne ja äh, die The Witcher-Reihe nicht unbedingt. Also weiß nicht, was da jetzt ähm, was an Details, über den Charakter umsetzen müsste. Aber das, was man jetzt von der Preview kennt, ist einfach Henry Cavill. In den Ledersack gesteckt und das weiße Toupet drüber gezogen. Und ähm, das hat mich jetzt auch nicht so völlig in eine andere Welt gezogen, wo ich sage, so, oh, das ist nicht Henry Cavill in der Lederkluft äh, dann, mit dann, einer weißen Perücke. Dann sondern, bin ich ja
1: beruhigt. <lacht> also Zungen würden sagen, äh, Henry Cavill ging äh, zu Halloween als Legolas. Ja, so ein
0: bisschen, genau. Schön, das ne? ist halt, so geht es so geht's in die Richtung. Und
1: ich bin der Letzte, der das jetzt eigentlich haben möchte. Ja, ähm, ich hoffe einfach tatsächlich, guckt es euch einfach mal an. Äh, das Licht ist ganz nett. Ähm, das Kostüm und die Perücke sieht auch okay aus. Ich bin mir nicht sicher, ob tatsächlich fast kein Make-up drauf ist. Weil ähm, der Witcher ist, äh, unser Geralt ist eigentlich tatsächlich ein bisschen blasser und ähm, eigentlich auch ein Ticken älter und hat ein gut vernarbtes Gesicht. Das war ja auch äh, in dem äh, Fake-Plakat, das da dieser Boss-Logic-Künstler mm. gemacht hat, äh, ganz gut zu sehen. Tatsächlich möglicherweise ist er ja, weil er ja ein bisschen jünger ist als im Spiel, vielleicht sehen wir ja, wie er zu den Namen kommt, tatsächlich. Das ist auch eine ein, Möglichkeit. Ist, das das, das fände ich tatsächlich stark. Ähm, ich hoffe einfach, dass das Make-up fehlt, bin ehrlich. Ähm, aber andersrum, vielleicht haben sie es auch einfach gemacht, um sich genau dieses Feedback einzuholen. Auch möglich. Wenn sie jetzt in der Pre-Production sind, ist ja noch genug Zeit, um da irgendwie dran äh, rumzuoptimieren noch. Einfach mal ein bisschen die Fans
0: wachschütteln und mal gucken, was zurückkommt.
1: Genau. Also ist alles, alles möglich. Ähm, in der Regel hat sich ja Netflix jetzt eher so selten lumpen lassen, was das bedeutet. Muss man ehrlicherweise sagen. Wie gesagt, alles in
0: der in der Vorproduktion noch. Ja. Also da wird noch einiges geschehen, denke ich. Ähm, guckt euch mal an. Wir verlinken es in der Videobeschreibung. Ähm, und gebt am besten euren Senf dazu ab, wie ihr das findet. Henry Cavill als The Witcher, äh, als äh, Charakter ja, schon aus The Witcher, als Geralt. Ja. Hot oder nicht so hot? Hot or Not? Hot or Not, das ist hier die Frage. <lacht> ja. Wo wir gerade bei Lederkluft sind. Mm. Mm. Game of Thrones. Mm. Hat heute eine sehr äh, äh, spannende Diskussion auch um die Qualität auf, auf Game of Thrones. Ganz nebenbei. Ähm, es gibt, vielleicht haben es einige noch nicht gewusst, aber es gibt Pläne, die Vorgeschichte von Game of Thrones bzw. von Westeros zu erzählen. Es soll also diverse Prequel-Vorgeschichten. Serien geben. Man hat es, glaube ich, wieder ein bisschen ausgedünnt. Man ist jetzt erstmal bei einer, die man durchgewunken hat und da gibt es jetzt erste Infos und unter anderem wird Naomi Watts, bekannt zum Beispiel aus Peter Jacksons ähm, King, Kong. King Kong Verfilmung, ähm,
1: eine Hauptrolle übernehmen. Also, niemand ist überrascht davon, dass äh, Game of Thrones, wenn es dann nach der achten Staffel endet, weitergeht. Weil <lacht> wenn was erfolgreich ist, wird es halt weiter gerockt, bis es entweder, ja, aber da ist, ist ja,
0: verglüht. Da, da, da ist ja echt schon schwierig. Ne? George R.R. Martin ist ähm, relativ alt, die Fans haben immer Angst, dass, dass, dass er stirbt, bevor er die letzten Game of Thrones Bücher überhaupt erstmal zu Ende schreibt.
1: Hauptsache, wir haben die Serie dann wenigstens in Sack und Tüten. Da hat er eine Rope für gemacht und gut ist.
0: Und es gibt ja so ein paar, äh, paar kleine Nebenhefte, die noch so ein paar Sachen ja. rechts und so links von, von Westeros davor und danach ja, oder der Zeit wir irgendwie... Hatten, ne? erzählen, aber es gibt jetzt kein, kein handfeste, keine handfeste Reihe oder kein handfestes Buch, wo man jetzt wirklich eine so eine Prequel-Geschichte draus bauen kann. Er ist mit involviert, er schreibt da irgendwie mit dran, hm. aber was da letzten Endes mit zustande kommt, wir wissen es nicht. Ob man es braucht, weiß ich auch nicht, weil es soll auf jeden Fall nicht äh, direkt die Vorgeschichte von, von den Starks oder wem auch immer so erzählen, sondern es soll wirklich hunderte oder tausende Jahre vorher spielen, das gibt ihnen halt eine unheimliche Flexibilität, ne? Klar, sie in können dann alles machen. Ja, genau. Vielleicht, keine Ahnung, was, was da vorher passiert ist. Man kennt ja immer so ein bisschen was, was angesprochen wird in der Serie.
1: Ähm, aber ich glaube, da müssen wir uns absolut überraschen lassen. Und dann gucken, ob... Die, die dürfen erstmal die achte Staffel fertig machen und rausbringen. Genau. Und dann mache ich mir darüber Gedanken.
0: Wie kommt dann nächstes Jahr? Da gab es jetzt schon mal das erste Promo-Bild. Ähm... Für den Zeitungsbericht, relativ unspektakulär erstmal, weil es absolut nur ein Setbild ist von. Ähm ja, aber
1: der Hype ist da, ne? Die Leute wissen, dass es die letzte Staffel ist. Genau. Das große Finale, alle wollen wissen, wie es ausgeht. Ähnlich großer Hype gefühlt wie der Titel für Avengers 4. Also die Leute gehen da schon steil drauf, dass da er die ersten Bilder, ja, und was man vielleicht sogar reininterpretieren kann aus den Bildern schon und ja. wer mit wem und warum. Wir verlinken auf jeden Fall den,
0: ähm, äh, das Bild zu Entertainment Weekly.
1: Ja, schaut euch einfach mal.
0: Schaut euch an. Letzten Endes, man sieht Kalisi und Jon Snow, wie sie uh. ja eng umschlungen mit einem leeren Blick in die Ferne schauen. Relativ nichtssagend. Erstmal hast schon relativ viel gesagt, ich oder? Ich habe schon relativ viel gesagt, <lacht> ja. Äh, wir werden sehen. Könnte genauso aus der Staffel 7 sein. Who knows? Ansonsten weitere Fortsetzungen und Fortführungen. Weiß
1: nicht, vielleicht eher dein Ding, Fragezeichen? Das war schon mein Ding, ja. Gehörte schon zu den guten Sachen. Bad Boys 3, jetzt offiziell angekündigt, jahrelang im Gespräch gewesen, weil Bad Boys 1 als auch 2 kommerziell durchaus erfolgreich waren. Wurde ewig gemunkelt. Will Smith immer wieder an anderen äh, Projekten involviert. Und jetzt hat er es selber auch auf seinem äh, Instagram-Account bestätigt. Äh, da ist er zu sehen, mit, gemeinsam mit Martin Lawrence. Ähm, also das Original, du, die Original Bad Boys kehren also zurück für den dritten Teil. Was ich jetzt tatsächlich noch nicht nachverfolgt habe, ist in äh, wie weit Michael Bay wieder involviert ist. Der man Dritte, weiß relativ ja, wenig. Man weiß, man weiß wenig. Also es ist okay. scheinbar ist äh, irgendwas durchgewunken, Gelder freigegeben. Ja. Wahrscheinlich wird es auch ein Drehbuch geben dann. Wer jetzt involviert ist, Michael Bay macht gerade noch den, äh, wie heißt das? Six Underground Film für Netflix fertig mit hm. Ryan Reynolds. Naja, ah stimmt. Ich weiß nicht, was dann danach kommt. Wahrscheinlich Transformers 6000. Äh, Bumblebee 2. Der hat in Bumblebee keine Regie geführt, oder? Ja, aber, ja, aber vielleicht macht halt das ja.
0: ja.
1: Hey, ausführender Produzent.
0: Man sagt ja, dass er gerade nicht so gut angekommen ist. Ja, genau. Bumblebee. Echt? Hm. Oh,
1: schade. Ich mal voll off-topic, aber <lacht> wo hast du das denn gehört? Ist der schon äh, erschienen? Das und haben irgendwo, mir dachte, die ersten Filme für
0: ähm, Oh no. Das er vielleicht nicht ganz so gut anläuft.
1: Ich hatte, ich hatte gehofft, dass der äh, die, die Kohlen wieder aus dem Feuer holt, nachdem sie ja den... Das heißt, der, ja bei Franchise, die, die man im Grunde Boden reiten kann. Achtung, Avatar 2 und 5, wir können doch noch, können doch noch was lernen. <lacht> 2 und 5, ja. Nee, 2 bis 5, Entschuldigung. Guckt <lacht> <So. lacht> euch doch mal die Transformers-Filme an. Wobei auch da, ne, die sind halt ja einfach kommerziell durchaus erfolgreich, ne? seit sie sich so ein bisschen auf den chinesischen Markt konzentriert haben. Ähm, ich hätte gehofft, Bumblebee fängt das wieder so ein bisschen ein.
0: Das glaube ich nämlich auch Back und nur weil es vielleicht nicht ganz so gut anläuft, heißt
1: ja nicht, dass es schlecht ist. Vielleicht fände es ganz gut, wenn es wieder ein bisschen bodenständiger ja. und einfacher werden würde. Ich sagen, ich gehe davon aus, dass das Bumblebee kein 250 Millionen Budget hat und ich glaube, er muss halt auch nicht ganz so viel einspielen, um kommerziellen hm. Erfolg zu haben, einfach, ne. Back to topic. Back to topic. Bad Boys Bad und Boys. Michael Bayes. Äh, ja. Also Michael Bay hat sich da schon ordentlich austoben können. Vor allem im zweiten Teil sind ein paar echt abgefahrene äh, Action-Sequenzen drin. Ähm, eine ganz großartige, extrem lange Kamerafahrt, an die ich mich äh, immer wieder erinnern muss. Bei der Schießerei, die hm. immer wieder... Ja, das, äh, das war schon toll. Und ähm, kann jetzt von Michael Bay halten, was man möchte. Aber was äh, Action-Choreografie und den Mix zwischen Live-Action und CGI betrifft, macht ihm da keiner was vor. Und äh, der macht das... Und auch cinematografisch, das ist alles schon über-episch. Für viele halt naja. vielleicht schon ein bisschen zu viel. jetzt ja, kann mich da gut mit anfreunden. Entschuldigung.
0: Kein Problem, bitte, sprich dich aus. Man hat es ja im ersten Teil schon gesehen, das hat ja noch so leichte 90er-Vibes, aber der zweite Teil hatte dann schon sehr, sehr deutlich die Handschrift von, von, von Michael Bay. Also ja. war schon sehr stilisiert und hast schon gesehen, wie es vom Grading, wie es von der Kamera, alles so in eine gewisse Richtung geht. Äh, was ich ja faszinierend finde, ich hab, muss es gerade nochmal aufrufen, der erste Teil 1995, 95, oh ja. ja, ja, dann ja, acht so. Jahre bis zum genau. zweiten 2003 und jetzt, wenn jetzt vielleicht der dritte kommt, 19, ne, also 19 oder 2020. Ich nochmal mit
1: 20, oder?
0: Irgendwie sowas, sind wir dann fast bei 17 Jahren. Ja. Und, Und
1: nur 34 Jahre später erscheint ein Bad Boys 4 <lacht> mit 80-jährigen Will Smith. Und so wie sich Will
0: Smith <lacht> in dem Instagram-Video freut, äh, glaube ich, haben auch die beiden fast nicht mehr dran gedacht. Oder sie haben irgendwie nochmal einen ordentlichen Süßigkeiten-Joke dargenommen. Also die sie sind waren einfach Fall...
1: äh, unheimlich gut drauf in dem Video. Also <lacht> ähm, Auch wenn ihr Bad Boys äh, nicht mögt oder so, das Video äh, oder dieser kurze Clip
0: von Instagram kann
1: man mal gesehen haben, weil... Ähm, die freuen sich schon immens. Ja, immens. Und dabei belassen wir uns jetzt einfach, würde ich sagen.
0: Guckt es euch an. Äh, ja. Wir verlinken es auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Mhm. Genau wie die Trailer, zu denen wir jetzt äh, zu sprechen oh. kommen. Da haben wir auch wieder ein buntes Potpourri und äh, allen voran äh, Sandra Bullock in einer Netflix-Produktion namens äh, Bird Box. Der Vogelkäfig. Mehr oder weniger. Ähm, genau das, ja. Genau mhm. das. Fand ich sehr interessant, weil ähm, erstens finde ich Sandra Bullock äh, recht charmant. Ja. Ähm, ist bei mir auch so ein Ding, entweder magst du Sandra Bullock oder Julia Roberts. Gab glaube ich, noch niemanden gesehen, der beide gemocht hat. Ich bin auf jeden Fall ein Bullock-Fan.
1: Ich habe mit... Du kommst mit beiden, klar? Ich komm mit beiden
0: gut hin, ja. Ah, okay, gut. Dann, dann hier haben wir so ein Exemplar der sich mit beiden anfreunden könnte. Wie auch immer. Ich
1: weiß nicht, ob das jetzt irgendwie positiv... ist. Box.
0: Handelt. Ja, was? Hm? <lacht> ähm, hat mich natürlich, wir haben es in der zweiten Folge äh, lang und breit analysiert, ein bisschen an äh, Quiet Place erinnert. Was? was?
1: <lacht> ja, extrem.
0: Es geht um ja, eine, ja, es ist so eine Art Kuseldystopie. dystopie Es geht, man weiß es nicht genau, ob es um... Ähm, Außerirdische Monster, Dämonen geht, was auch immer, die die Menschheit... Ähm, ich glaube,
1: es ist ein, ein Gehirnvirus.
0: Oder sowas, die die Menschheit... Äh, was die War Menschheit... Medizinisch völlig korrekt ist ein Gehirnvirus. <lacht>
1: ich bin ein Doktor.
0: Heimsucht und dazu führt, dass die Menschen ihre inneren Ängste direkt vor Augen sehen ja. und dann völlig äh, Amoklauf und ein bisschen, da kommt der andere Drive her, fand ich, wie bei Shyamalan, wir hatten es auch in der letzten Folge mal angerissen, der Happening. laufen und sich gegenseitig umbringen ja. wollen.
1: Mhm. Also es sah auch ein bisschen aus, als wäre der Film so ein bisschen zweigeteilt. Ne? Also du siehst so ein bisschen das, das Setup, also was passiert mit der Menschheit. Und dann gibt es einen Skip, vermutlich auch ein paar Jahre. Kiddies, mit denen sie noch am Anfang schwanger ist, sind da und schon was älter. Und die leben dann da irgendwie mit dem Ergebnis, ne? oder genau. haben es geschafft, auch zu überleben.
0: Genau, denn die einzige Möglichkeit ist,
1: seine Augen verschlossen zu halten. Im Endeffekt was wiederum meine äh, Virus-Theorie äh, zunichte macht. Jetzt, wo ich es laut ausspreche, komme ich mir total doof vor. <lacht> du kannst es ja gerne nachher noch rausziehen. das
0: Statement zurück. Du kannst es ja auch hier auspiepen nachher, wenn du willst.
1: Ich werde darauf zurückkommen, wenn ich doch recht hatte. <lacht> Nach dem
0: okay, vielleicht verschiebt sich die Folge um ein paar Minuten, wir werden sehen. Ähm, auf jeden Fall fand ich es sehr interessant, ähm, weil im Gegensatz zu A Quiet Place war es natürlich in Quiet Place, du wirst du kein... Geräusch machen und jetzt hier in Birdbox wird es quasi damit aufgegriffen. Du darfst deine Augen nicht öffnen, sie verschließen sich die Augen und müssen dann dadurch irgendwie blind sich durch die durch die Welt manövrieren und äh, sind auf der Suche nach einem Entkommen oder auch äh, nach einer Auflösung, was denn da eigentlich vor sich geht.
1: Ja, aber wesentlich unterscheidet sich darin, dass du natürlich erstmal sie zeigen den Rest der Welt und wie es dazu kam. Bei Quiet Place kriegst du dieses fertige Ergebnis irgendwie ein bisschen gezeigt. Na ja, klar. Und ansonsten die Parallele halt, dass wieder viel Fokus auf dem Sounddesign liegen wird, Zwangsläufig, Da freue ich mich tatsächlich auch ein bisschen drauf. Und ich fand generell, die Produktionsqualität sah sehr aufwendig aus. Also Netflix hat da schon was, schon was am Laufen gerade. Ich, ich, cool. ich, ja.
0: Ja, ich bin gespannt, Sandra Bullock panisch zu sehen. Ähm, demnächst auf Netflix. Ansonsten geht's in die Luft. Jetzt muss ich, kurz über, jetzt muss ich echt kurz nachdenken. Huh, wie kriege ich denn da jetzt äh, hast, du, hast du die Kurve gut gemacht? Gut gemacht. Ich hätte mir auch was mit Monster noch einfallen lassen können und da irgendwie ist ja auch wurscht. Willst du es nochmal probieren? Ich stehe das jetzt einfach durch und sage den Titel How to Train Your Dragon, Nummer 3, also Drachen Drachenzähm leicht gemacht, der Abschluss der Trilogie.
1: Es ähm, gab schon vor einiger Zeit Was es zu beweisen, gilt, dass das eine Trilogie abschließt?
0: Naja, man hat es man hat's offiziell gesagt.
1: Ja, wir treffen uns dann einfach hier in äh, Folge irgendwann, äh, wenn wir zum Trailer von Teil 4 reden. <lacht> Weil irgendjemand bei Dreamworks den Hals nicht vollkriegt.
0: Äh, werden wir sehen. Nee, es wurde eigentlich offiziell äh, so geplant, dass jetzt der dritte Teil okay. äh, letzten Endes ähm, das Universum abschließt. Ist natürlich nicht die Rede von, es gibt ja noch eine Serie. die genau, man Genau, es gibt ja die Kinderserie. Genau, ja. es gibt die Kinderserie, gibt es mittlerweile auch, glaube ich, drei oder vier Staffeln. Ob sie die dann vielleicht noch ein bisschen ähm, ähm, weiterführen, werden wir sehen. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen finalen, endgültigen Trailer zum dritten Teil. Und ja, ich bin, ähm, ja, aufgeregt würde ich jetzt nicht sagen, aber ich war ein großer Fan von dem ersten Teil. Ich auch, ja. Der Zweite ähm, hatte so ein bisschen dieses typische Teil-2-Syndrom. Konnte es nicht...
1: Hatten wir ja auch schon ausgiebig in irgendeiner anderen Folge beleuchtet, das typische Teil-2-Problem, ne? Besser, naja, also besser, mehr von allem. Genau,
0: bunter, neue Charaktere, ein ja. paar mehr Twists irgendwie. Hm. War trotzdem noch gut, konnte das
1: Niveau halten, fand Keine ich. Keine Frage, absolut, aber äh, Niveau halten sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Also er hat schon nachgelassen, fand ich jetzt, im Vergleich zum ersten Teil. Ähm... Und ich muss gestehen, im dritten Teil jetzt im Trailer waren schon, fand ich zumindest, so wie der Trailer zumindest, suggeriert gewisse Parallelen zur Handlung vom zweiten Teil. Genau. Also Ob das jetzt so ist, wird sich zeigen, aber der, ich habe ja nur den Trailer aktuell als Anhaltspunkt und der hat es mir so ein bisschen suggeriert.
0: Genau, also wir haben auf jeden Fall irgendwie wieder einen Spot, wo relativ viele Drachen zusammenkommen. Wir auch, haben auch wieder einen Hauptbösewicht, der versucht, die Drachen irgendwie letzten Endes zu verfolgen, zu vernichten oder zu seinen Gunsten zu nutzen, wie auch immer. Ähm, ja, da gibt es ganz sicher Parallelen. Mal gucken, wie sie es auflösen. Letzten Endes, auf jeden Fall, der Trailer hat mich schon ein bisschen angelockt. Ich werde mir auf jeden Fall anschauen. Und
1: ich werde mir auch anschauen, glaube ich. Äh, ich gebe geb jetzt trotzdem schon mal eine vorsichtige Prognose ab und oh. behaupte, es oh. Oh. geht gut aus. <lacht> <lacht> ja.
0: Nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht Klar. trauen sie sich ein bisschen was. Ach auf. Wir werden sehen. Ich äh, weiß gar nicht, wann er ins Kino kommt. Wahrscheinlich erst nächstes Jahr.
1: Ja, also dieses Jahr wird, glaube ich, relativ knapp. Ich glaube, der, der Terminkalender ist relativ voll Richtung Ende des Jahres. Ja,
0: wieder schlecht vorbereitet.
1: Wir ergänzen das sehr gerne für euch. Äh, Wir werden es bestimmt in den auch
0: nochmal noch irgendwie aufgreifen. Oder in
1: der Videobeschreibung.
0: Was uns auch, ähm, ja, äh, 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 äh jetzt fehlen ja, mir, mir äh, die Worte. Erreichen wird, wie auch immer, äh, ist erneut Nicole Kidman.
1: eine Zunge, König des äh, flüssigen Übergangs. Ja, jetzt war ich gerade ein bisschen, da, da, da kann man das, noch Wir ja, ne? <lacht> gerade ein bisschen selbst
0: irgendwie das beigestellt.
1: Ganz ja, schön gemein heute, es tut mir leid. Ähm,
0: Nicole Kidman hatten wir ja. in der letzten Folge im Trailer zu Destroyer.
1: Busy ja, ähm, aktuell, ja.
0: ja. Also es kommt auf jeden Fall ein zwei neue Sachen und zwar auch in Form von Boy Erased. Hm? Ähm, ja, ganz klar ein Drama würde ich sagen, wo es um ein äh
1: meine Güte, also schon den Trailer kannst du halt kaum weggucken, ohne dass du halt leidest einfach. Ja, ja. also, also ich, glaube ich ganz schwer für mich diesen Film durchzustehen. Also
0: also es geht, es geht um eine, ich glaube, dreiköpfige Familie in den USA, extrem, ähm, ja fast schon orthodox eingestellt. Sehr gläubig, oder? Der Sehr Vater gläubig. ist doch
1: ein, was auch immer, ein Geistlicher.
0: Sehr streng gläubig und äh, ja, der heranwachsende Junge der Familie outet sich letzten Endes als homosexuell.
1: scheint auch in, in früher zu spielen, in den 80ern oder so, oder? Oh, das weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich fand vom 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 Setting sah nicht aus, als würde es in der, in der aktuellen Zeit spielen. Das kann ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall ähm, entschließt sich
0: die Familie dazu, weil es einfach nicht mit den, mit den Werten der Familie übereinstimmt, vor allem des Vaters, ihn in ein äh, Umerziehungscamp zu schicken. Zum Konvertierungslager da irgendwie. Ne? Also so eine Art Konvertierungslager, ja. wie man es vielleicht schon mal irgendwo aus anderen Geschichten aus den USA gehört, ha äh, gehört hat, wo wirklich Jugendliche hingeschickt werden und wo ihn quasi... Ja, die Andersartigkeit, die Andersartigkeit in Anführungszeichen, die Homosexualität hat letzten Endes ausgeredet werden soll als, 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 als Krankheit, als, als, als Gefall, als was auch immer. Ja, und der Trailer suggestiert schon sehr stark, dass das äh, ja eine echte Leidensgeschichte darstellt ja. und hier auch dementsprechend so im Film aufgegriffen wird. Weil es meines Erachtens äh, auch noch kein Thema ist, was man jetzt so groß schon in Filmen thematisiert hat. Meines Erachtens immer nur beiläufig. Von daher bin ich, bin mhm. ich total ähm, interessiert daran, wie sie es hier machen und ähm, dass sie da einfach das nötige Fingerspitzengefühl letzten Endes
1: auch zeigen. Das hoffe ich. Das glaube ich. Mm. Ist halt relevanter denn je. Ne? So. so ist wenig überraschend, dass jetzt mein Film mit so einer Thematik kommt. Ich fand den Trailer so ordentlich. Nicole Kidman hatten wir schon. Tolle Schauspielerin. Kann man da auch schon sehen, Hauptdarsteller scheint das auch sehr ordentlich zu machen. Ähm, wie gesagt, ich habe gesagt, kommen durch den Trailer halt, ja, weil ich so doll geleitet habe, äh, spricht ja dann am Ende für die Bilder, die sie gezeigt haben, ne wenn ja. es das Gefühl auslöst, weil das sollte es, glaube ich. Naja, gut. Gut. <lacht>
0: Ein abschließendes Fazit wird es wahrscheinlich geben, sobald das Ding raus ist. Ich fand ihre Performance jetzt hier im Trailer auch schon mal, hat mich irgendwie mehr angemacht als in dem Destroyer-Trailer letzte Woche. Ähm, bin gespannt auf jeden Fall. Jetzt wollte ich fast sagen, weitere Krankheiten etc. pp., aber so ist es ja fast gar nicht. Ähm, ich versuche es alles aufzugreifen. Aber nur fast. <lacht> nur fast. Wir hatten auch schon mal, wir haben heute so viele Analogien zu alten Folgen. Wir hatten irgendwann mal das Thema, dass ähm, europäische Filme in den USA natürlich immer wieder gerne ähm, ähm, neu aufgesetzt werden. Erfolgreiche
1: europäische Filme.
0: Erfolgreiche europäische Filme. Wir hatten das letztens mit Ziemlich Beste Freunde. Der kommt Hol. jetzt kommt jetzt neu in den USA. Man redet auch über Tony Erdmann, dass der neu gemacht werden soll in den USA. Ich? Und jetzt haben wir eine weitere deutsche Produktion, die in die US-Kinos kommt als US-Remake. Und zwar ähm, Ein Kopf voll Honig hieß es im Deutschen und jetzt im Englischen äh, Head Full of Honey. Also eine 1 zu 1 Übersetzung letzten Endes. Was der Trailer suggeriert, auch eine 1 zu 1 wirklich Nachverfilmung und überraschenderweise ähm, liegt es mit daran, dass Til Schweiger selbst, wie das deutsche Original, auch das US-Remake produziert und gedreht hat. Das war Alex Meinung zu diesem Film, zu diesem Remake. Ich kann nur noch schnell hinzufügen, um das Thema einigermaßen über den über den Tisch zu bringen. Ich finde es faszinierend, dass im Trailer jetzt vom Remake das einfach alles noch noch viel mehr over the top und noch nach viel mehr Kitsch aussieht als schon das deutsche Original.
1: Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie das möglich ist, dann solltet ihr euch halt einfach mal diesen Trailer angucken. Ja, also ich finde es faszinierend.
0: Man sagt ja gerade Till Schweiger und äh, Matthias Schweighöfer, diese diese super krasse, überstilisierte Romantik-Look ähm, Sache. Genau,
1: genau deshalb, ja.
0: Aber das ist halt nochmal eine ganze Ecke drüber, finde ich, was man in dem Trailer sieht. Ähm, kann noch nicht sagen,
1: wie natürlich der Film wird. Mit, mit anderen Worten, ja. Um, um, um das euch mal auf der Zunge zu gehen zu lassen, bei diesen bisherigen Filmen, die Till Schweiger da gemacht hat, ähm mit Schweiköfer oder die schweiköfer filme die üben sich da scheinbar in Zurückhaltung. Hm. Wir könnten noch... Nein. <lacht> <lacht> nein. Uh, man. Ja. Okay. Ähm, was mich tatsächlich bei beiden interessieren wird, äh, ob die in irgendeiner Form finanziell erfolgreich sind. Ja, beim ersten Mal. Oder, so. oder, oder andersrum. Wie erfolgreich die werden. Ach so, ja, äh, kann du jetzt zur deutschen die Produktionen... Nee, die Remakes. Ach, die Remakes. Wie, wie so, erfolgreich alle. sein werden. So. Ob sich das, also, ob sich das für die tatsächlich lohnt, das äh, Remaken. Das, das fände ich, glaube ich, ganz spannend.
0: Das äh, schreibe ich mir mal auf meine unsichtbare Schreibmaschine.
1: Mm, vielen Dank, ähm, Lieutenant Wiggum oder wie auch immer. <lacht> Captain, Captain Wiggum. Chief. Chief Chief Wiggum. <lacht> Gott, das war ein Anfängerfehler. Das tut mir leid. Ähm, Und dann können wir das ja irgendwann nochmal... Hashtag mal Simpsons Quotes.
0: Irgendwann nochmal aus der Versenkung rausholen und mal gucken, wie es geworden ist. Nick Nolti versucht in die Fußstapfen von ähm, Didi Hallerforten zu treten. Ja, Nick Nolti lebt noch. Ja. Ähm, vielleicht auch nochmal so Schreiben eine Sternstunde für ihn. Wir müssen abwarten, Tee trinken und mal gucken, was das Endergebnis so bringt. Ansonsten von. Ja, mal gucken. Mal gucken? Okay, ich erzähl's dir ja dann einfach. Danke. Okay, mal gucken und dann erzählen lassen. Was auch over the top vom Look ist, überzeugt es selbst auch in diesem Trailer, isn't it romantic? Ähm, eine ja eine eine Romcom, also eine mhm. romantische Komödie. Mit einem Twist, ne? Mit einem Twist, denn diese Romcom ähm, fängt erstmal relativ bodenständig an. Mhm. Äh, es geht letzten Endes um eine etwas kurbulente junge Frau, die nicht so richtig ihren Platz in der Welt oder in der Großstadt im, im, im Gewimmel gefunden hat und letzten Endes bei einem ja. Überfall ähm, quasi bewusstlos wird mhm. und dann quasi in einer alternativen Welt äh, wieder wach wird, wo sie wirklich in einer waschechten over the top äh, Romcom-Welt aufwacht, wo alles perfekt ist, wo die Tauben in Herzchenform äh, übers Wasser fliegen,
1: wo im Hintergrund äh, choreografiert getanzt wird und gesungen wird, äh, wo man nicht
0: fluchen kann, weil es durch irgendwelche LKWs überpiept wird zufällig, ja. wo sie ein perfektes Leben führt, erfolgreich ist, geliebt wird und mit den heißesten Typen äh, Liam äh, Hemsworth spielt mit. Ähm, geliebt und verführt wird und ähm, klingt erstmal ziemlich cheesy und eher nach so einem Frauenfilm, den sich die Mädels äh, Sonntagabend zusammen angucken. Aber ich muss sagen, der Trailer, ich
1: fand den halt super witzig. Ich musste, ich musste auch schwer lachen ähm, und ja, Rebel Wilson polarisiert, glaube ich, auch. Angemessen. Ich war positiv überrascht vom Trailer tatsächlich. So Hat mir besser gefallen, als ich initial gedacht hätte. Die Idee ist jetzt zwar nicht neu, aber wenn sie wirklich gut umgesetzt ist und sie es irgendwie durchgezogen bekommen im Film, sind bestimmt einige geile Lacher dabei, weil du halt schön mit den Klischees spielen kannst. Auf jeden Fall, ja. Also ist nicht einfach nur so ein, wir ziehen das Ganze so ein bisschen durch den Kakao, sondern ich glaube, die versuchen das schon ganz nett irgendwie hinzubiegen. Kann ich mir gut vorstellen, dass man den mal entspannt wegschauen kann.
0: Ich bin super interessiert daran, äh, zu sehen, ob man mit diesen Klischees halt wirklich über 90 Minuten ist, was oder was meine. auch immer genau. spielen kann. Ist das in einem
1: 3-Minuten-Trailer lustig, wenn es dir cool zusammenschneidest? Ja, die, sind das die besten Szenen schon gewesen oder genau. kriegst du das halt wirklich damit bespaßt?
0: Es gibt ja am Ende vom Trailer eine super lustige Szene. Die, die typische romantische, komö 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 komödiantische Bettszene mit Liam Hemsworth, die sie da super witzig aufziehen. Ähm, mal gucken, wie sie es im Rest des Films machen. Ähm. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, für sie und ihn auf jeden Fall ein Blick wert.
1: Ja, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Das volle Kontrastprogramm dazu. <lacht> und jetzt wird auch wieder etwas Polarisation hier durch den äh, Raum wehen. <lacht> Liefert dieses Mal Lars von Trier. War jetzt längere Zeit mehr oder weniger abwesend und kommt jetzt mit einem neuen Film, The House That Jack Built in die Kinos. Hauptrolle Matt Dylan, Gealtert, aber glaube ich auch... Mein, meine Güte. Äh, aber glaube ich auch im Film extra nochmal ein bisschen äh, abgerockt Boah, das dargestellt. Hoffe ich, das, das hoffe ich für ihn, ey. Ähm, Lars von Trier widmet sich ähm, in dem Trailer erstmal ziemlich mit funky Musik unterlegt. Ähm, auch wieder einem natürlich ernsten Thema. Es sieht aber im Trailer wahrscheinlich ein bisschen absichtlich, humoristisch... Ähm, musikalisch unterlegt aus, widmet sich, ähm, dem Serienmord. Also es geht meine,
1: Seichte, seichtes Thema für Lass von Ja, Traum.
0: also es geht diesmal gar nicht so um, äh, äh, psychisch labile Charaktere, die einfach einmal im Film, in seinen bisherigen Filmen richtig
1: Du hast ja die anderen dreieinhalb Stunden des Films noch nicht gesehen.
0: Ja, <lacht> ähm, die falschen Entscheidungen treffen, sondern hier geht's jetzt in, in erster Linie direkt wirklich um, um einen Serienkiller, der da irgendwie reinrutscht, das irgendwie aus Provisionen direkt selbst gewählt hat, wie auch immer, wir wissen es nicht.
1: Das sieht so ein bisschen aus, als fühlt er sich dazu berufen, oder?
0: Oder er fühlt sich dazu berufen, ähm, er sieht es als Lebensaufgabe, es gibt mhm. auch so ein paar, äh, man sieht es am Ende des Trailers, so ein paar äh, Zusammenschnitte, wo er wirklich versucht, äh, Hütten oder Häuser zu bauen, vielleicht ist das seine, ja, das heißt sein Gegenpol, bis er sein designtechnisch richtiges Kunstwerk vollendet hat, wie auch immer, wie sich das gegenseitig vielleicht ähm, da äh, vorantreibt. Ansonsten ein spannendes Thema, auch das Lars von Trier das irgendwie so anpackt. Das letzte, was er gemacht hat, war Nymphomaniac, den Zweiteiler, wo es hauptsächlich um, ähm, um Sexsucht ging. Natürlich auch Lars von Trier typisch aufgezogen, auch sehr äh, kontrovers diskutiert. <lacht> hat sich da ein bisschen unbeliebt gemacht auf diversen Filmfestivals, auch mit da einigen Äußerungen. Da hat er sich Äußerungen.
1: unbeliebt gemacht. Da hat er sich dann erst unbeliebt gemacht. Äh, und kommt ja.
0: jetzt mit so einem Ding zurück, wo auch schon die ersten Stimmen gesagt haben, die es gesehen haben. Ähm, typisch Lars von Trier, relativ, äh, wenn man so sagen mag, wenig Story. Ist es so ein typischer von Trier-Film, der sich in einer Hauptidee auffängt und dann natürlich viel, äh, viel auf der Meta-Ebene spielt. Man sagt jetzt äh, diesem Film ein eine hohe, hohes Maß an Brutalität und, und Gewalt nach, also unbegründet, auch narrativ, irgendwie nicht. Ähm,
1: Treibt die Handlung nicht voran. Logisch ist einfach, nur erklärt, um einfach nur da um der Gewalt willen.
0: Einfach nur da um der hm. Gewalt willen. Was denn letzten Endes daraus wird, weiß ich nicht. Lars von Trier auf die Filme muss man sich einfach einlassen, glaube ich.
1: Ja, also äh, genau, ich glaube, entweder kann man da dann was mit anfangen oder nicht. Ähm, ich finde, der Trailer gibt da, ist da ein guter Indikator schon, ja, wenn er wenn euch anspricht. Da sind schon Bilder dabei. Würde ich sagen, guckt euch vielleicht an. Wenn ihr andere Sachen schon gesehen habt, wisst ihr in etwa, was euch erwartet. Ich fand, zumindest im Trailer her, hat es mir tatsächlich suggeriert, dass es vielleicht ein etwas seichtere Kost wird, im Vergleich zu, was er sonst macht. Ähm, das ist halt so ein bisschen auch schwarzhumorig oder sich nicht ganz so ernst nimmt. Das hat mich so ein bisschen an die Filme der kohnbrüder brüder erinnert, die ja auch sich immer ernsten Themen widmen, aber die halt mit so einem, ich will es nicht sagen zwinkernden Auge, durchziehen, aber da ist so ein gewisser Hu Humor und wenn es auch nur auf einer Meta-Ebene ist dabei. Dafür ist jetzt äh, Herr von Trier nicht unbedingt bekannt, aber so war der Trailer zumindest ein bisschen aufgezogen. Am Ende ist er aber immer noch Lars von Trier. Mm. der dich ins
0: Kino lockt und dir dann einfach nur gegen Schienbein tritt und lachend wegrennt.
1: Ja, also ich werde glaube ich nicht ins Kino gehen. Ja, sage ich jetzt schon mal. Ähm, aber wie gesagt, äh, vielleicht schauen wir mal, was die Kritiker sagen. Ich würde dich dann, dann glaube ich noch ein bisschen davon leiten lassen, aber du hast jetzt schon angeteasert, dass die ersten Stimmen verhalten waren. Ja, ich glaube, das ist immer so bei den von Trier-Filmen.
0: Also ich bin jetzt auch kein riesiger Fanboy, aber ich bin ähm, doch schon ein großer Anhänger von Dancer in the Dark. Mit Björk damals fand ich äh, eine riesen Riesennummer. Ähm, Breaking the Waves aus, aus den 90ern fand ich auch äh, ein super Ding, auch wenn es natürlich, das sagt mir ja auch immer nach, dass er Frauen nicht so mag. Das sind ja immer seine absoluten Leidensfiguren in den ganzen Filmen. Ähm, wir hatten Melancholia mit äh, äh, Kirsten Danst. Ähm, wo er sie ja auch leiden lässt und ähm, quasi schon ein bisschen so äh, übernatürliche Ausmaße das Ganze annimmt. Ja. Ähm, Antichrist, was, oh, oh was, was natürlich ein Film ist, wo ich sage, würde ich jetzt nicht als Date-Movie empfehlen, ähm, aber kann man sich schon angucken, weil es vor allem halt visuell auch äh,
1: Ja, das, kann, das ist das Einzige, was mir jetzt äh, bei den Krasse Nummer ist. Ja,
0: und, also,
1: tolle Bilder dabei, Melancholia vor allem, hat er da, hat da auch gut vom Meter gezogen. genau Audiovisuell unheimlich aufwendig.
0: Also man muss einfach sagen, die von trio filme sind oft halt einfach ein bisschen vertrackt. Da muss man sich drauf einlassen. Da
1: Ach, ich sag mal so, bei Antichrist, äh, wenn du mit den ersten fünf Minuten nichts anfangen kannst, oder anders formuliert, die ersten fünf Minuten schaust, weißt direkt, wo der Hammer hängt. Mehr sage ich dazu nicht. Naja. Wie gesagt, äh, wenn du einen gesehen hast,
0: kennst du die Richtung auf jeden kennst Fall. Kennst du die
1: Richtung und weißt, ob du dir davon mehr anschauen musst, oder ob es halt einfach nichts für dich ist. Das ist völlig okay. Finde ich. Das ja. ist so wie am Ende, weiß ich nicht, David Lynch oder so. Mhm. Kann auch nicht jeder was mit anfangen. Die haben halt einen gewissen, gewissen Stil, manchen Leuten sagt es zu, manchen nicht. Ist halt auch ein bisschen Artsy, ne? Also Kunst. Ja.
0: Muss, muss man
1: sagen. Also ist halt einfach so. <lacht> nee, es ist, es, ist, es ist ja in der Tat so.
0: Also man hat sie ja auch bei Antichristums nochmal kurz aufzufassen, mhm. von der Optik hat man sich ja teilweise an wirklich an, Kunstgemälden. Ähm, orientiert, wie man, das, wie man das umsetzt. Man hat selbst da bei Videobild irgendwie Doppelbelichtung genutzt, um gerade diese, diese Waldsequenzen, die dann wirklich wie gemalt, wie Gemälde aussehen, so ja, zu reproduzieren letzten Endes. Da sind schon tolle Sachen dabei und ähm, man, man, darf, man darf halt nicht erwarten, dass man eine Story ähm, bekommt, die man einfach so mit einer Chipstüte nebenbei so weggucken kann, sondern genau, da sind schon noch ein paar mehr genau. Ebenen, die da immer reinzählen und der Charakter Lars von Trier ist da auch ein großes Stück weit in seinen eigenen Film irgendwie involviert, wo man sagen muss, okay, das muss man einfach so hinnehmen kennen und dann einfach so ein bisschen ausklamüsern und für sich entscheiden. Schön gesagt. Oh, dankeschön. <lacht> Diese Komplimente heute wieder hier. Sollen wir weitermachen mit den Komplimenten, mit unserem heißen Scheiß dieser oh, Ausgabe. Wir sind oh. durch mit den
1: News und den Trailern. Wir sind
0: nämlich durch mit den News und den Trailern. Sehr schön. Der heiße Scheiß der Woche, wie angekündigt. Hand for the Wilder People. Wir müssen über diesen Film reden, denn auch der ist nicht äh, total aktuell, weil von 2016 bzw. 2017. Mhm. Aber ich kriege doch immer wieder mit, dass Leute den nicht kennen. Und das finde ich schade. Mhm. <lacht> ja. Ja.
1: Ja. Ist am Ende ein kleiner Film gewesen, ne? Kein besonders großes Release international. Genau. Wir können ja mal hier die Hausaufgaben abstottern. Also für die, die
0: ihn oh, vielleicht was. doch mal irgendwo in Deutschland gesehen haben, die offizielle Übersetzung ist, wo die wilden Menschen jagen. Ist auch wieder nur so eine semi-gute Übersetzung von Hand for the wilder people. Aber okay, lass mal so stehen. Ja. Lief auf diversen Festivals, kommt letzten Endes aus Neuseeland das Ding und ist in Deutschland im März 2017 direkt auf DVD bzw. Blu-ray gelangt. Genau, wo
1: wir wieder beim Thema sind, warum das halt viel, an vielen Leuten vorbeigegangen ist. Ne? Wenig, wenig bis keine Werbung und dann halt eben direkt ins Home-Entertainment gegangen. Wird in anderen Ländern sicherlich auch so gewesen sein.
0: Genau. Also, also
1: hat er ja gar keine Chance gehabt letzten Endes.
0: Also hatte da nie einen richtigen großen äh, Distributionsweg oder Partner hinter sich letzten Endes. Ähm, ich glaube aber wenn man mal so bei Amazon guckt, da sind schon relativ viele Reviews und Kritiken zusammengekommen. Also ich glaube so im Nachhinein ähm, hat er schon so einige Leute erreicht. Aber das wir reicht sind. nicht. Wir müssen hier, wir müssen, das, wir müssen das streuen. wir müssen den Leuten diesen, diesen Film vorführen. Ähm, weil letztens auch äh, äh, letztens auch IMDB eine 7.9 gegeben hat, was keine schlechte äh, Bewertung ist. Absolut. Also auch die die Masse sagt mehr oder weniger, ich bin noch auf deine Meinung nachher gespannt. Äh, hier handelt es sich um einen guten Film. Ich habe das versucht, erstmal die Handlung jetzt zusammenzufassen. Damit du hast ich, es heute
1: selber versucht. Ein wenig, ja. Ja, du warst ja die letzten Folgen mit den, ähm, mit den Zusammenfassungen, die wir gegeben bekommen.
0: Nicht ganz zufrieden. Nicht so zufrieden. Weil entweder gibt es keine oder sie sind komisch geschrieben.
1: So, dann versuch doch einfach mal, das Video zu geben und dann sage ich dir, ob es dir gelungen ist oder nicht.
0: Ich habe das einfach mal so wild zusammengeklöppelt. Also. Jetzt entschuldige
1: <lacht> dich doch nicht vorher schon.
0: Nee, ja gut, das ist das ist blöd, dass man sowas macht, ne? Also, ich habe das gemacht und finde mich deshalb ziemlich gut. Bella und Hector, zwei zurückgezogene Landsleute, werden Pflegeeltern für Ricky, einem Sorgenkind aus der Stadt. Nach einiger Zeit lebt sich Ricky ein, auch wenn das Verhältnis zum mürrischen Hector unterkühlt bleibt. Als die Behörden Ricky zurück ins Waisenhaus schicken wollen, weigert sich dieser und rennt weg. Hector folgt ihm in den neuseeländischen Busch, was letzten Endes oder was letztlich le letztendlich eine abenteuerliche Reise und eine nationale Verhandlung nach beiden auslöst. Punkt.
1: Da wollte ich dich äh, vor dem letzten Fastblow doch tatsächlich als äh, Wortvirtuosen gerade betiteln.
0: Und dann habe ich mich auf hier auf der Zielgeraden
1: Einfach oh, richtig. naja, was
0: soll's, es gehört dazu, es gehört dazu, Du show must go on.
1: Ja, nee, hast, du gut, hast du gut zusammengefasst, gibt nicht zu so viel Preis und ähm, ist, glaube ich, die ähm, zufriedenstellendste äh, Zusammenfassung, die wir jetzt hier in allen Folgen bisher hatten. Top, ihr dürft es gerne verwenden, für die, die es zusehen, ähm, ich habe hier keinen Anspruch
0: auf ein Copyright oder ähnliches. <lacht> so groß von dir. Danke, danke, Man muss ja, man, man darf ja nicht nur nehmen, man muss ja auch mal geben können. Regisseur, die Regie, Taika Waititi. <lacht> wir haben schon das letzte Mal äh, pubertieren darüber gelacht, über den Namen und auch diesmal ist uns nicht gelungen, äh, ohne Ausrutscher über den Namen zu kommen. Warum immer? warum immer. Ein äh, großartiger Regisseur, wir hatten ihn letzte Woche erwähnt im Zusammenhang mit der ähm, Star Wars Serie The Mandalorian, wo er mindestens eine Folge ähm, anleiten wird. Ähm, und einige kennen ihn vielleicht noch nicht, ähm, aber das größte Ding, was er in letzter Zeit gemacht hat, nämlich direkt bevor er Wilder People ähm, rausgebracht hat, ist der dritte Teil von Thor. Ragnarok, beziehungsweise in der deutschen Übersetzung Tag der Entscheidung. Terminator? Ah, sorry. Um. Hat vorher gemacht zum Beispiel What We Do in the Shadows, da auch nochmal die deutsche Übersetzung Fünfzimmer Küche Sarg. Und 2014, da ging es um diese Vampir-WG, die so im, im dokumentarischen Stil ähm, gefilmt wurde.
1: Fake-Documentary.
0: Ja, genau, Mockumentary.
1: Documentary mit Vampiren.
0: Mit Vampiren, die ihr WG-Leben im 21. Jahrhundert irgendwie. So, so lustig. klar kriegen müssen und über die alltäglichen Probleme fallen, wie wer macht die Küche sauber? Wie können wir uns auf die Straße wagen, Einkäufe erledigen? Wie lösen also, wir
1: dieses doofe... Menschenaussagen, Blutproblem. Genau, ohne dass es auffällt. Ähm, ja, ähm, also bei Tiger ist nicht nur der Name voll lustig und durchgeknallt, sondern auch seine Filme. Ähm, der hat da irgendwie eigenen Blick, finde ich, äh, find ich gut. Und äh, dass er jetzt da so den Durchbruch geschafft hat halt mit seinen äh, etwas kleineren Perlen, Tor zu kommen und mal wirklich große Produktionen da anzuleiten. finde ich total schön für ihn. Und umso interessanter, dass er danach wieder zurückgegangen ist. Und wir kommen ja gleich auf die Produktionsbedingungen nochmal zu sprechen, nehme ich an. Das ist mal kontrastprogrammierung Kontrastprogramm, Junge. Auf jeden Fall. Ähm, bei
0: international, also musste man schon gucken, wo man, wo man ihn findet, weil er wirklich eigentlich ausschließlich in Neuseeland Filme produziert hat. Also es gab da zum Beispiel 2007 Eagle vs. Shark oder 2010 Boy. Waren alles wie ähm What We Do in the Shadows, sehr erfolgreiche Filme sogar in Neuseeland.
1: Waren die auch schon von seiner eigenen Produktionsfirma? Äh,
0: von Picky, das weiß ich gar nicht, da müsste ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall, genau, Wilder People hat er mit seiner eigenen Produktionsfirma ähm, genau.
1: gestemmt. Und die ist auch darauf spezialisiert, wenn ich das richtig verstanden habe, auf, auf, auf wirklich neuseeländische genau, so Filmproduktionen genau. zu fördern.
0: auch Nachwuchskünstler machen. letzten Endes genau. so zu fördern. Und ähm, hat es damit geschafft, äh, Wilder People auch als erfolgreichsten neuseeländischen Film letzten Endes zu etablieren. Also man kann jetzt irgendwie inflationsbereinigt, gab es noch einen anderen Film, irgendwie aus den 80ern, der noch besser war.
1: weil man das, Also man muss natürlich erfolgreichster Film in Neuseeland eh immer ein bisschen äh, in Perspektive setzen zur Einwohnergröße oder Einwohnerzahl. Ja, äh, aber letzten logisch, Endes. Logisch, ja. Aber klar. Äh, also wir können ja nur alleine die Zahlen sprechen lassen und da kommen wir
0: wieder voraus. auf auf was, was mich vorher nie interessiert hat, aber jetzt, jetzt haben wir es mit der ersten Folge angefangen, und zwar, Antwort der Wilder People hatte ein Budget von drei Millionen neuseeländischen US, äh, neuseeländischen Dollars, nicht neuseeländischen US-Dollars. Das heißt, es sind umgerechnet zwei Millionen US-Dollar, was circa knapp 1,8 Millionen Euro sind. Und wir haben uns in der ersten Folge schon darüber faszinierend geäußert, wie Upgrade mit 5 Millionen in Australien äh, so einen mhm. coolen kleinen Film auf die Beine mhm. stellen konnte. Klar, war ein Actionstreifen. Ja. Aber auch hier hat man ja relativ viele Sachen, die man sieht. Auch hier gibt es Verfolgungsjagden, Hubschrauber mhm. Ähm, mhm. Äh, und viele coole Sachen, die eingebaut wurden. Wir kommen gleich noch im Detail dazu. Aber das ist natürlich ein Budget. Ähm, von den drei Millionen kam, glaube ich, zwei Drittel von der Filmförderung in Neuseeland wo man sagen muss, also Hut ab, das ist halt wirklich echt kleines, echt kleines Ding. Und eingespielt bis vor ein, vor ein paar Wochen, wie auch immer, hat er insgesamt 12 Millionen alleine in Neuseeland.
1: In neuseeländischen Dollar?
0: In neuseeländischen Dollar Hat er nochmal insgesamt, äh, wo habe ich denn geschrieben, nochmal 5 Millionen alleine in den USA eingespielt, was natürlich ein Witz ist zu den Großproduktionen, aber
1: keine Frage, aber in Perspektive gesetzt, natürlich dann sehr wohl kommerziell erfolgreich, ne? Erfolgreich ja. und weltweit kommen nochmal insgesamt nochmal drei Millionen und ein paar. Weil wir hatten ja schon erwähnt, zusammen, kaum großes Kinorelease, vermutlich so gut wie keine Werbekosten gehabt, außerhalb von Neuseeland, nehme ich an. Genau. Äh, von daher, ja, auf jeden Fall ein Erfolg. Und das, finanziell, ja.
0: Und das ist, äh, extrem, Bemerkenswert. Absolut, Und deshalb ja. auch interessant, dass er direkt ein Jahr später, um es nochmal anzureißen, dann mit Thor Ragnarok, so ein Multimillionen Marvel-Film. Ja.
1: Ja, äh, nee, durchgeboxt ist, äh, hat. Ja, wirklich äh, spannend tatsächlich. Dass man ihn auch
0: da drauf gesetzt hat letzten Endes.
1: Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, ähm, dass gerade What We Do in the Shadows, ähm, die wollten da, glaube ich. Einen anderen Twist reinkriegen, wollten die ganzen, ich meine, das war dann ja der Tor 3 einfach mal so frischen Wind reinbringen. Das einfach mal ein bisschen anders machen. Wir haben sich, glaube ich, ein bisschen an Guardians orientiert, ohne mhm. ihm dazu nahe zu treten, aber da hat es halt so gewisse Vibes bei Tor. Ähm, aber du, man kann sich einbilden, da so ein bisschen seine Handschrift äh, erkennen zu können. Ja. Definitiv. Inklusive seinem Faible dafür, in allen seinen Filmen irgendwie mitzuspielen, in, in kleiner oder großer Form. Sei es er selbst oder nur als, als Stimmdouble letzten Endes. Genau. Oder als Vater, Priester da.
0: Was auch immer, richtig.
1: Oder als Hauptdarsteller ne bei What We Do in the Shadows. Genau. Also Multitalent offensichtlich. Ähm, lustig vor der Kamera, hinter der Kamera und ähm, auch als Autor, ne?
0: Genau. Also die ganze Geschichte basiert letzten Endes auf einem Buch von ähm, Barry Crump, also einem neuseeländischen... Ähm Abenteurer. Abenteurer, also hat da... Eine
1: offizielle Berufsbezeichnung.
0: Naja, ja, ich, ich habe es mal hier so in unsere Infos geschrieben, für euch als Hintergrundwissen. Ähm, das war, äh, er hat letzten Endes für die neuseeländische Regierung irgendwie äh, im, im, im Forst gearbeitet, wie auch immer, was er da genau gemacht hat, weiß ich nicht. Und hat quasi seinen Alltag in der Wildnis so ein bisschen halb autobiografisch letzten Endes verfasst. Und gilt heute dann ähm, als einer der erfolgreichsten neuseeländischen Buchautoren, weil das Erste, was einem, einem äh, so das Internet ausspuckt, ist, dass in der Theorie jeder vierte Neuseeländer ein Buch von ihm hat oder zumindest gekauft oder gelesen hat. Ja, das ist schon... Das ist ja schon was. Auch die Relation, was. klar, aber trotzdem ja, ja. jeder vierte ist natürlich trotzdem schon eine Ansage.
1: Und auf der Grundlage hat er dann Tiger Waititi das Drehbuch geschrieben. Genau. Aber schon vor Jahren, ne? Und ja, hat es dann nochmal... War irgendwie sieben oder acht Jahre alt und hat gesagt, hier pack das nochmal an, ich bring das in aktuelle, aktuelle Zeit, bring es wieder in Schuss sozusagen. Genau. Hat das auf jeden Fall nochmal überarbeitet. Und dann ging es los, ne? Genau, irgendwie 2005 hat er das schon mal auf dem Tisch
0: gehabt. Genau. Und ähm, das kann man ja schon sagen, das Buch ist ein bisschen, hat ein bisschen ernsteren Ton von der Geschichte. Und ähm, hier hat er auch eher seine humoristische Note ein bisschen reingebracht. Ganz klar. Also es ist, hat schon ein leicht manchmal einen ein bisschen schwarz Unterton genau aber schafft da ganz gutes Gleichgewicht äh, zwischen ja oder oder insgesamt einfach so eine kleine leichte Tragikomödie auf die Beine zu stellen
1: ähm, jetzt müssen wir über die Dreharbeiten sprechen eigentlich oder willst du noch irgendwelche anderen Namen nennen erstmal? Äh, ja, wir können das hier ja abfrühstücken, wie wir das ge ge gerne haben wollen. Du
0: hast gerade gesagt, oder in der Kamera, das wollte ich noch kurz erwähnen. Ähm, an der Kamera war nämlich letzten Endes der Lecklen Meilen, wenn ich das richtig ausspreche, auch wenn du das siehst, äh, korrigiere mich gerne in den Kommentaren. Lieber Lecklen, ähm okay, <lacht> man muss das Angebot ja mal machen, ne? Ähm, hat man von ihm auch noch nicht so viel gehört, auch kommt er aus dem neuseeländischen Bereich, mhm. was ich aber sehr interessant finde, ähm, gerade die Arbeiten an, ähm, an, an Wilder People oder was er so gemacht hat, hat wo dann doch auch für Aufsehen, äh, gesorgt und er hat jetzt vier Folgen von der dritten Staffel Stranger Things letzten Endes abgedreht als, ähm, äh, Kamera Operator, und zwar ist, ist sogar schon, kann man nachlesen, welche Folgen das sind. Das ist die 3, die 4, die 7 und die 8 von Staffel 3, die nächstes Jahr dann ähm, veröffentlicht wird. Und.
1: Gut für dich, Lecklin.
0: Da bin ich mal gespannt, äh, ob er da ein bisschen seine eigene Note reinbringen kann. Ansonsten die Dreharbeiten an sich, wie du schon gesagt hast. Äh,
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit das Kontrastprogramm angedeutet mit Tor. Ah, also große Produktion.
0: Multimillionen.
1: Ja. Fettes Sets. Mindestens.
0: Riesige Ausstattung, alles ja. drum und dran.
1: Unendlich viele Darsteller, äh, aufwendige Special Effects.
0: Wochenlange Drehs, Monate vielleicht sogar.
1: Ja, nachdrehs. Nachdrehs. <lacht> vielleicht, weiß ich jetzt nicht.
0: <lacht> und äh, Wilder People hat man letzten Endes in fünf Wochen durchgeboxt.
1: Was jetzt, für sich betrachtet, nicht unbedingt eine, eine kurze Zeit sein muss. Ja. Gab ja aber ein paar erschwerende Faktoren. Also man, man, man kann sich ja das Leben auch besonders schwer machen, ne? Nehme zum Beispiel, dass sie halt fast für den gesamten Film, außer, glaube ich, die finale Sequenz, eine Kamera hatten. Zum Beispiel, ja. Das, das ist schon selten heutzutage, ne? oder? Sehe ich, seh ich das falsch. Das, uh, also für, für eine Produktion auf einem gewissen Level kommst du, glaube ich, einfach, gerade wenn du ähm, vielleicht ein bisschen unter Zeitdruck stehst, ja voran, wenn du mehr... Mit mehr halt an der Kamera schießt. ne? Ja, klar, oder, oder ein Team wegschickst für irgendwelche B-Roll-Footage, ja? wo du dich dann im Zweifel nicht selber drum kümmern musst. Das fand ich schon krass. Das gab's ja aber auch alles nicht. Also, es gibt ja in den Großproduktionen gibt's immer noch also wirklich ein
0: zweites Drehteam, ja. die Second Unit, die dann immer irgendwelche Landschaftsaufnahmen filmt, die irgendwelche ja. Inserts filmt, irgendwelche Details. Schieß mich dort. Gab's ja erstens nicht. Es war halt wirklich nur ein ganz kleines Team, letzten Endes auch durch, durch äh, das Budget bedingt. Aber ja, gerade wenn man Dialoge hat, man hat dann dieses klassische Schuss-Gegenschuss. Da zwei Kameras aufstellen, macht natürlich total Sinn. Ne? Genau. Ähm, aber hier hat man, ich weiß gar nicht warum letzten Endes, hat man glaube ich nie begründet in den Interviews, die ich kenne von vom vom Team etc. Ich habe keine
1: Infos gehabt. Äh,
0: warum man das nicht gemacht hat. Es ging, Ein Argument war zumindest, dass, dass man dann auf jeden Fall äh, einen Kameraoperator und ein Technikdepartment hat, was nie stillsteht. Das ist schon mal Fakt. Weil das Ding wird halt, ist halt, ist, es ist, brennt halt. Es ist, muss halt genau. nur bedient werden letzten Endes.
1: Ich meine, klar, am Ende ist es vermutlich ein bisschen kostensparender. Weniger genau. Personal, weniger Equipment. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber das ist ja nicht alles. Also, ne? fünf Wochen. Okay, mit einer Kamera, uh ja, schwer. Und dann spielen halt original was? 95% des Films draußen. Bei einem Wetter, das du dir in aller Regel nicht aussuchen kannst. Richtig. Und das ist halt super, super eindruckend. Weil was machst du, wenn es halt wirklich richtig, richtig doll schlimm ist? Ja. Und ähm, er hat ja in einem Interview auch gesagt, er hat äh, das Drehbuch, äh, hat er sehr wohl dran gedacht und halt versucht auch, bestimmte Sequenzen vorbereitend alternativ, ja. alternativ runterzuschreiben für was ist, wenn es da regnet gerade, zum Beispiel. Oder schneit. Ja, oder schneit. es war
0: im Juni 2015, aber das ist ja dann gerade da
1: auch... Und es der, hat ja auch geschneit genau. bei den Dreharbeiten. Ist ja so, was machst du denn da? ja Das ist halt, wenn du so, so einen engen Zeitplan hast, kommst du nicht drum hin, halt, als weiterzumachen. Und dann hast du da dein kleines Team und die sind halt permanent am Rödeln bei Wind und Wetter die ganze Zeit draußen. Das ist schon... Also es hat mir imponiert, als ich da nochmal mich ähm, drüber informiert habe. Und wenn du den Film halt auch gesehen hast, ähm, rückt das, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen in, in Perspektive, was sie da halt geschafft haben auch für mich. weil was ja auch sehr,
0: sehr faszinierend ist, der der Film spannt ja letzten Endes einen zeitlichen Bogen von fünf Monaten, wo, ja. wo sie quasi sich im, im äh, neuseeländischen Outback befinden. Und wenn man das dann in fünf, fünf Wochen drehen muss, dann muss man ja also fast drei Jahreszeiten im Worst Case abdecken. Und äh, das ist natürlich dann auch eine Leistung. Wir haben ja gemeint, ein bisschen haben sie es versucht, mit Kunstschnee irgendwie einzuplanen und so. Aber ja. natürlich, nichts geht über den Real Deal, also echten Schnee. Und äh, das dann so abzupassen, ist natürlich äh, schon eine echte Herausforderung. Und ähm, auch Regisseur und Cast ähm, haben dann witzigerweise... Äh, eine Brücke geschlagen zu The Revenant, wo sie meinten, ja, der sieht natürlich super, super roh aus, ne, und Leonardo DiCaprio, super Leistung in der Wildnis, aber letzten Endes haben die da, so sagt man wohl, nur zwei Stunden am Tag gedreht. Und die hier standen aber in den fünf Wochen von früh bis abends halt in der Kälte oder im Wald oder im Matsch oder wo ja, auch immer. Ja,
1: ja.
0: Und das sind halt nochmal andere Verhältnisse dann.
1: 100%. Prozent. Ja, also da... Gut ab. Gut ab, da das ganze Team, Darsteller, ja. das volle Programm. Apropos Darsteller und Cast. Oh ja. Wer spielt denn eigentlich mit? Die haben wir ausgelassen. Ja, wir nein, nein. Ä habe die Ehre. Ä habe die Ehre, okay. <lacht> ähm, allen voran
0: habe ich mal hier ganz groß aufgeschrieben, weil es für mich auch eigentlich schon ein großer Name ist. Sam Neil.
1: Natürlich, halt. Also wesentlicher Bestandteil unserer Kindheit, würde ich jetzt mal sagen, oder? Ich
0: denke auch. Ich muss das deswegen auch nochmal nachgucken. Der ist mittlerweile 71 Jahre alt. Das ist krass, ja. Also vor knapp vier Jahren gedreht, also war er da ungefähr, ja, Ende Ende 60. Ja, aber noch Hat er sich gut gehalten, du, ne? Ich ja. fand einen Mann, der in Würde und auch es ästhetisch an sich sehr ah. gut gealtert ist.
1: Rock den Bart, ja. rock den Rauschebart. Ja, auch so, ja. wie er sich
0: bewegt, der wirkt halt noch relativ fit. Ja. Ähm, oh, noch, und äh, äh, Mojo.
1: Feder ja. <lacht> im Schritt, weiß ich nicht.
0: Und ähm, ja und er kann halt immer noch spielen und Taika hat ihn ja dann auch nochmal in in Ragnarok einen kleinen Cameo geschenkt
1: das ist richtig ja
0: ähm,
1: also der die haben sich war. scheinbar die haben sich aber da auch scheinbar gefunden ne? also genau. was machst du ja nur wenn du dich irgendwie gut verstanden hast genau das also denke ich äh, schön harmoniert dann bei den Dreharbeiten genau Sam Neal, äh,
0: wo er kennt man ihn ich habe hier mal noch einen ganz alten Schinken rausgeholt der ist natürlich schon seit den 80ern aktiv ähm, äh, aktiv äh, Jagd auf einen Unsichtbaren von 92 mit Chevy Chase Daryl Hanna. Auch so eine so eine, so eine eine dunkle Perle irgendwo aus meiner Kindheit noch. Äh, ganz witziges Ding an sich. Und natürlich, das ist, denke ich, so das Hauptding Jurassic Park 1. Absolut. Also der erste Teil äh, von und, Steven Spielberg 93. Und, und die
1: und, drei, über die wir nicht so lange reden. Genau.
0: Vergessene Welt war er nicht dabei. Da war Goldblum noch an Bord. Und dann kam er, im, kam er im dritten Teil nochmal dazu.
1: Genau. Aber er war in Jurassic Park 1.
0: Genau. Das ist auf jeden Fall unantastbar. <lacht>
1: Was und weil ich gerade sehe, Event Horizon auch. Ähm, genau, das, starker Film.
0: Genau, das war, das war 97, danach fiel mir jetzt gar nicht so viel ein, wo ich sage, uh, Sam Neill genau in dem Ding, aber Event Horizon damals gefloppt, Kritik und an den Kassen.
1: Ja, aber dann hat sich halt auch äh, zum Kult entwickelt, ne? ja. äh, auf Kassette vermutlich. <lacht> VHS. So, ein, so ein
0: kleiner, böser Sci-Fi-Film.
1: Mit einem Twist, auf jeden Fall. Ja,
0: mit einem Twist. Ähm schlägt so eine gleiche Kerbe wie, wie später von Danny Boyle zum Beispiel Sunshine, ähm, auch, ja, auch ein ebenfalls. Sehr, sehr großes Ding. Ja, ja, ja.
1: Ähm, mhm.
0: Aber das ist hängen geblieben. Ansonsten hat er diese Merlin-Filme gemacht, war immer so ein bisschen. Jim, du hast
1: recht. Waren das Filme oder war das nicht? Es eine waren Serie? Filme, es
0: waren in der Tat äh, Filme. Ich weiß nicht, ob sie es vielleicht nochmal irgendwie aufgesplittet haben, kann gut möglich sein. Und dann halt viele Nebenrollen, viele kleine Sachen. Jetzt ja. auch hier mit 70 in oder knapp 70 in so einer Low-Budget-Produktion, neuseeländischen Low-Budget-Produktion ähm, dabei. Ähm, ja, aber ich finde ihn faszinierend. Ich finde ihn sympathisch und der passt halt perfekt in diese Rolle.
1: Ja, absolut. Also, ja, das perfekte Cast eigentlich. ja
0: Sein Gegenüber, komplette Gegenteil. Julian Dennison mit seinen zarten, also heute 16 Jahren, war zum Zeit des Drehs äh, 13, dann 13 dann. ungefähr. Ähm, ja, Nachwuchsschauspieler, möchte ich, äh, möchte ich eigentlich sagen. Er hat bis dahin nur wenige Filme gemacht. Es gab irgendwie in Australien Paper Planes. Das hat Taika so gut gefallen, dass er ihn direkt für Wilder People mhm. ohne Casting äh, da verpflichtet hat. Und ansonsten kennt man ihn aus Deadpool 2. Wir genau, also ja
1: wer, genau, ja, wenn er Wilder People euch anschaut, falls ihr noch nicht gesehen habt und euch fragt, Mensch, woher kenne ich denn das Gesicht von dem Kleinen? Aus Deadpool 2, weil das war so, glaube ich, der absolute Durchbruch für ihn. Ne?
0: Genau, Deadpool 2 sieht man direkt, wie schnell so ein Kind dann doch äh, optisch altern kann. Also sieht man schon, dass zwei Jahre wieder vergangen ja, sind. Ja, da hat die
1: Pubertät halt reingehauen, ne? Ist ja auch, dafür ähm, da?
0: Und äh, bald äh, Godzilla vs. Kong. 2020 kommt es in die Kinos. Da steht er schon mit auf der Castingliste.
1: Die Tatsache, dass du diesen Satz raushauen durftest, ja. Dass es das geben wird irgendwann in unserem Leben. Großartig, <lacht> 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 Ja gut. Ach, da freue ich mich. Ja, warten wir erstmal mal äh, den zweiten
0: Godzilla-Film ab.
1: Freue mich auch, der der auch darauf. Auch ja,
0: unglaublich. Und äh, dann mal gucken. Ansonsten dabei, ich habe jetzt noch mal zwei Namen rausgesucht, mhm. ähm, spielt äh, die Patentante letzten Endes äh, Rima Tiwiata, ein super Name,
1: Geht, rollt von der
0: Zunge. kennt man aus den 80er Jahren, aus einer australischen Soap-Opera, war dann in verschiedenen auch kleinen Serien, äh, kleine Filme mitgespielt.
1: Gerade gesagt, kennt man? Ja. Kennt man. Ich definiere Mann <lacht> näher.
0: <lacht> ja, australische opera aus den 80ern. Ist nicht so dein Ding? Nicht so dein Metier?
1: Oder? Uh, da habe ich Lücken. Da habe ich Lücken, gebe ich zu.
0: Sons and Daughters, ne? Also wer alle, keine Ahnung, 4000 Folgen gesehen hat, der wird sie auch mal irgendwo darin entdeckt haben. Also schon eine Weile her. Wie auch immer. Ähm, man kennt sie sonst, glaube ich, kaum, aber sie spielt eine super sympathische Rolle, finde ich, geht richtig gut auf. Also spielt wirklich, ähm, kriegt den Spagat inzwischen. Ja, fürsorglicher Tante von einem Pflegekind zu total splinige Obermutti.
1: S super sympathischer Charakter, den sie da richtig, richtig cool porträtiert. Äh, Kommt es nicht umhin, als sie irgendwie sympathisch zu finden. Ja.
0: also sie trifft es halt wirklich ja. äh, on point, wie man so schön sagt. Und dann noch äh, Rachel House. Ähm, auch jetzt kein riesiger Name, ähm, hat aber auch bis jetzt in fast allen, äh, White-Titty-Filmen, äh, mitgespielt, mhm. ähm, hatte eine Sprechrolle in Moana, also der Disney-Animation, hier in Deutschland Vaiana genannt.
1: Wir sind echt damit auch schon, <lacht> da ich mich jedes Mal im aber ja.
0: Ähm, und wer genau hinguckt, beziehungsweise, naja, sie ist schon, äh, relativ prominent besetzt, auch in Ragnarok, äh, eine kleine Nebenrolle, nämlich die Assistentin von, ähm, Jeff Goldblum.
1: Ähm, das musst du aber, glaube ich, tatsächlich wissen halt. Ja, also, aber beides nacheinander gucken genau, oder so. man erkennt sie auf jeden Fall. Aber auch da scheinbar irgendwie hier Vitamin B, ne? Also, genau. Sie
0: spielt hier in äh, Wilder People, die Waisenhaus-Chefin äh, und spielt hier auch eine super völlig überzogene und krude Rolle.
1: Das ist schon, ja, das, das ist auf jeden Fall richtig over the top. Aber das passt irgendwie auch wie die Faust aufs Auge halt. Ja. Ähm, und ähm, hilft, glaube ich, dem Film auch diese Leichtigkeit zu behalten und zu bewahren. Ja. Finde ich. Auf jeden Fall. Ja. Also sie ist wirklich so eine Sehr so eine cool.
0: oberkorrekte Waisenhaus-Tussi, muss man fast schon sagen, ja, ja. die halt sagt, endlich ist, haben, wir, haben wir das Kind von der Backe, super streng, aber sie ist auch froh, wenn es weg ist, lässt es aber auch nicht gefallen, wenn er versucht abzuhauen und setzt dann jeden Stein und Hebel in Bewegung, um. Ja. Keine, äh, keine
1: Kosten und Mühen werden gescheut. Um, um
0: Ricky Baker, so ja der, der, der Name von Julian Dennisons Rolle im Film. Ricky Baker. Wieder Ding festzumachen. Ja. Genau. Wie schon letzte Folge, auch um den roten Faden irgendwie, für mich zumindest ein bisschen reinzukriegen, habe ich mal mm. versucht, ah, ähm, drei Hypothesen aufzustellen, die ich jetzt gerne vortragen würde und dann in unserer wilden Diskussion hier äh, untermauern würde. Bist du bereit? Proklamiere deine Thesen. <lacht> Proklamiere. Schlage sie an die Türe. Meine erste These, ja, Hypothese halt, Wilder People ist eine Hommage an das 20. Jahrhundert. Ich lese sie jetzt einfach mal so vor. Und dann ergibt sich das wahrscheinlich aus unserer Diskussion. Zweite These, These Nummer zwei. Wilder People ist ein einzigartiger Autorenfilm. Sacken lassen. Und These Nummer 3, Wilder People ist ein filmtheoretisches Meisterwerk.
1: So, gut. Alex versucht es noch für zu verdauen. Fürs Protokoll, ich äh, hör, hör, höre das zum ersten Mal und darf mich jetzt blamieren.
0: Puh. ja. Du musst sie ja nicht einreißen oder du musst sie ja nicht dagegen werfen. Ich habe die jetzt einfach für mich einfach mal so aufgestellt. Habe noch ein paar Notizen gemacht, um das zu unterfüttern und dann werden wir ja sehen, mhm. was wir letzten Endes für ein ja, Fazit ja. ziehen.
1: Ja, 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 ja.
0: Ich habe hier so einen Blog noch mehr notiert. Konz. Was finde ich nicht gut an dem Film? Mir ist nicht eingefallen.
1: gefallen. Uh, da hast du ja <lacht> deine Meinung auf jeden Fall mal abgegeben, meine Güte.
0: Ja, es zeichnet sich eine Tendenz ab, glaube ich. Halleluja. Mhm. Gibt es bei dir was?
1: <lacht> oh, jetzt musst du ausholen. Nee, ach Quatsch, nein, nein. Nein, ist ein, ist ein toller Film auf jeden Fall. Insbesondere wenn du die ganzen Gegebenheiten, wie er entstanden ist und so weiter, äh, ja, gerade wenn man sich auch für, für das Handwerkliche interessiert, ähm, die einfach überlegst, wie sie das halt hingekriegt haben, ähm, ist es ein überragendes Ergebnis. Gerade weil jetzt auch Neuseeland keine Macht in der Filmbranche ist, in irgendeiner Form. Klammern wir mal Peter Jackson
0: und die ganze Vita-Digitalschmiede so ein bisschen aus. Ja,
1: das genau. Also Ja. Das war ja aber trotzdem mit Hollywood-Geld am Ende des Tages, muss ja, man halt sagen. Klar. Dass dafür gesorgt hat, dass ich sich halt Wetter so etablieren kann und ähm, am Ende hätte sich Peter Jackson auch entscheiden können, nicht in Neuseeland zu drehen und dann würden wir da jetzt gar nicht drüber sprechen. Das kann gut möglich sein. Aber natürlich gebe ich dir recht, ja. Sollte man nicht vergessen. Ähm, äh, tatsächlich habe nicht umhin und ich habe es gerade schon irgendwo bei dir gelesen. Oh was? Komm, ich stelle den weg jetzt hier. Ja, ja nein, alles gut. <lacht> äh, dass du die Parallelen ziehen musst, wenn du diesen Film siehst, äh, wenn der existiert in einer Welt, in der es Wes Anderson Filme gibt. Hm. Und am Ende des Tages, Pfund für Pfund, und das ist jetzt eine rein subjektive Sache, die ich jetzt auch nicht unbedingt mit äh, nüchternen Fakten untermauern kann, äh, ist das, was mir immer wieder Eingefallen ist Moonrise Kingdom. Da gibt es halt gewisse Parallelen. Und der gefällt mir halt einfach noch ein bisschen besser. Das liegt aber daran, dass Moonrise Kingdom halt ein ganz, 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 ganz großartiger Film ist, finde ich. Ähm, von daher ist das Meckern auf hohem Niveau, zu sagen, Wilder People ist irgendwie der schlechtere Film oder so. Ähm, und am Ende ist es auch nicht die gleiche Baustelle. Und die Wes Anderson-Filme... Dann sind wir auch wieder bei einem Last von Trier oder so. Haben halt einen super eigenen Style und ich glaube, den findest du halt äh, richtig gut. Oder du kannst einfach nichts damit anfangen. Dazwischen gibt's, glaube ich, nicht allzu viel. Hingehen Wilder People zwar auch eine eigene eigene Note kriegt durch Waititi, aber, glaube ich, ähm, sich von einer noch breiteren Masse gut weggucken lassen kann. Was wiederum halt auch da für ihn spricht. Ähm und jetzt habe ich lange genug erstmal gesprochen und du hast noch ganz viele andere Notizen. <lacht> Fühl frei, deine
0: Meinung hier komplett zu äußern, aber schön, dass du es angesprochen hast, ja genau, weil das ist glaube ich was, was, ähm, wenn man die Wes Anderson Filme kennt und mag, halt auf jeden Fall auffällt, also man hat von der Kamera ja äh, wirklich diesen teilweise, also nicht nicht die ganze Zeit, sondern man hat es vor allem, äh, wenn, wenn man vor allem mit Architektur zu tun hat oder in den Innenraumaufnahmen, die es ja relativ wenig gibt, hat man diese starken geometrischen Ansätze. Ne? Man, man nennt das im Filmbereich Planimetrie, mhm. dass man halt wirklich versucht, das Filmbild so in geometrische Flächen aufzuteilen. Ähm,
1: äh, viel Symmetrie, ne? Auch? Ja, es hat,
0: genau. Es hat viel mit äh, Symmetrie zu tun. Ähm, teilweise nimmt es halt wirklich geometrische Formen an im Sinne von rechten Winkel und es ist wirklich komplett alles äh, wunderschön ausgerichtet mhm. im Gegensatz, also wirklich plan zur, zur, zur Linse, zur Kamera das ist ja das, was da hat, glaube ich, Wes Anderson auch einfach einen Vorteil, weil er einfach schon viel mehr Filme gedreht hat und hat wirklich immer den gleichen Kameramann, nämlich äh, Robert Yeoman an Bord hat und sie das mittlerweile ist,
1: über 20 Jahre, glaube ich. Genau, die, haben das, die, konnten, die hatten Zeit, das zu verfeinern, sich aufeinander einzustimmen, genau. die haben in aller Regel mehr Budget, die können sich vermutlich auch die Sets noch mit wesentlich mehr Zeit entweder aussuchen oder entsprechend herrichten, um halt diese, diese Vision auch umzusetzen und wo wir halt wieder auch darauf zurückkommen, fünf Wochen gedreht, wenige Innenaufnahmen, also viel außen, wo du halt einfach mit gegebenen Formen, ne, was die Natur so hergibt, halt arbeiten musst. Und klar kann man das vorher scouten, mm. was sicherlich auch passiert ist. Aber das sind halt einfach Äpfel und Birnen so ein bisschen. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, aber hier sieht man aber auch... Ist trotzdem
1: beides Obst. Deswegen <lacht> muss der Vergleich sein am Ende des Tages halt. Ne? Ah, Obst.
0: Ähm, <lacht> aber man 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 merkt ja halt schon, dass es halt ähm, ja dass, dass es halt ein sehr cooler Ansatz ist, wie man es macht, also dass man nicht irgendwas einfach wegdreht, sondern äh, jetzt wird's halt fast schon filmtheoretisch, sondern dass man in der Kamera diesen planimetrischen Ansatz hat und dass man gleichzeitig aber auch mit der Achtung, Fremdwort Mise en scène also letzten Endes mhm. mit, mit mit dem Bildaufbau sehr viel arbeitet. Und dieses Zusammenspiel aus, wie katriere ich jetzt irgendwas und wie baue ich die Charaktere und das ganze Setting ins Bild, ähm, da hat man sich schon sehr viel Gedanken gemacht und das äh, in ein schönes eigenes optisches Konzept gegossen. Ja. Das im Kontrast zu den teilweise, fand ich, fast schon eigentlich fast zu kurzen, tollen, coolen Luftaufnahmen, Landschaftsaufbildern. Ja,
1: das war sicherlich äh, auch dem Budget geschuldet, nehme ich an. ne? Weil äh, Neuseeland, natürlich ähm, hättest du daraus einen eigenen Charakter machen können. Und ich fand es sehr beeindruckend tatsächlich, dass äh, sie dass es halt eben nicht übertrieben haben. Also du hast einige ganz grandiose Aufnahmen und die Landschaften sind fantastisch und wir waren ja jetzt nach den Herr der Ringe Filmen ja alle gefühlt schon mal da. Ne? Ja. Ähm, ich persönlich kann mich da nicht dran satt sehen und ich saß ähm, jetzt als ich ihn mir zuletzt noch mal angesehen habe, wirklich da und es gibt immer noch neue Szenen, wo ich mir denke, wo gibt es sowas wirklich? Also, das ist äh, unglaublich. Wer mal hinreisen will,
0: äh, das ist die äh, nördliche, ja, im Norden, ne? die nördliche äh, Insel von Neuseeland. Ähm, genau, wirklich schöne schöne Bilder. Führt wahrscheinlich auch letzten Endes dazu, dass man sagt, oh, man ist jetzt nicht absolut äh, übersättigt, sondern man hat jetzt so einen kleinen Snippet bekommen im Film. Genau. Und dann, ah, eigentlich hätte ich gern mehr gesehen und dann bleibt man hungrig und genießt dann halt die anderen Aufnahmen, die immer noch so kommen. Also das ist ein schöner Kontrast. Und was sie dann ganz oft machen, das fand ich halt auch optisch sehr sehr ausgeklügelt, man macht dann doch relativ oft so komische 80er-Jahre-Zooms, nenne ich es mal. Oder man kann es ja, teilweise ja. aus dem asiatischen
1: Kino, wo man... Ich, genau, also warum, warum sagst du das? Weil heutzutage wird halt einfach ganz selten gesoomt.
0: Eigentlich ist es im Kino verboten.
1: Genau. Ja. Macht man eigentlich nicht mehr.
0: Man hat, da, man hat da so eine stilistische quasi Scheulenklappe letzten Endes und Zoom ist in, im Kinofilm eigentlich verboten. Es ist
1: halt irgendwie so ein Stück weit gestorben und wenn Filme zoomen, dann hast du halt äh, dann erinnerst du dich daran, wann du das das letzte Mal so diesen, diesen optischen Eindruck hattest und das sind halt eben irgendwelche Sachen aus den 80ern, irgendwelche Sachen, die versuchen retro zu sein oder wie du jetzt gesagt hast, irgendwie im, im asiatischen Raum Koreanische, chinesische Filme. Ansonsten wird das eher selten gemacht, tatsächlich. Ja.
0: Und was ja hier noch dazu kommt, ist, dass man ähm, teilweise oder relativ großflächig für den Soundtrack äh, so 80er-Jahre-Klänge mit einbaut. Und das mit, mit der Kamerabewegung hat da teilweise echt zu einer, zu einer echt äh, immersiven Symbiose führt, wo man mhm. echt denkt: Huh. Jetzt habe ich ja gerade mal die coolen Bilder gesehen und dann hatte man so ein paar coole Kamerakniffs und jetzt bin ich wieder in einer völlig anderen Ästhetik. Aber sie schaffen das ganz gut, alles so in deinen Hut zu bringen. Und ähm, das macht es total äh, spannend, sieht, sieht gut aus und macht halt dann immer wieder Spaß, so eine kleine Details, die sie da einbauen, ähm, zu entdecken. Und was das Ganze noch unterstützt, ist letzten Endes die die Montage, die sie die ganze Zeit im Film verwenden. Also wie sie ganz grob gesagt den Film geschnitten haben. Und ähm, da haben sie halt auch relativ viele Register gezogen. Also gerade am Anfang, als Ricky Baker also das Pflegekind vorgestellt wird, gibt so es ja, so eine so eine so ein thematischen.
1: Sie ja, listen seine ganzen äh, Vorgehen auf, die ihn halt äh, zu einem Waisenkind machen, das schwer vermittelbar ist.
0: Genau. Und werden sie erklären, was er in der Vergangenheit alles so kaputt gemacht hat, gibt es so einen parallelen, thematischen, zusammenfassenden Schnitt von seinen ganzen Aktionen, er hat irgendwie Briefkasten angezündet. Genau, super, super
1: lustig, super pointiert, diese, diese, diese Auflistung aller Vergehen mit diesen fast schon schlecht gespielten, auch also ja. so, so over the top gespielten Vergehen halt zu sehen. Macht es halt unheimlich lustig. Ja? Das ist halt
0: auch die Mische. Ja. Wie hat man es gespielt? Wie hat man es gefilmt und wie ja. schneidet man das? Das sind alles keine neuen Sachen oder Elemente, aber es
1: ähm, funktioniert aber. Einfach.
0: Genau, und es funktioniert einfach. Und wo, wo ich das letzte Mal, das, also das wirklich hatte, wo ich sage, das ist so cool gemacht von der Idee über die, über den, über die Filmerei bis zum Schnitt war Sean of the Dead letzten Endes. Von, ne, wann kam der jetzt raus? 2004 letzten Endes.
1: Uh, ja, das ist schon was her, ja. Wo man
0: auch ganz viele Filme von Edgar Wright, Baby Driver, ähm, letzten Endes ganz viele ähm, Sachen hatten, wo sie sich einen Plan ausklügeln, wo sie überlegen, die Zombies jetzt da in der Bar auszuschalten. Dann kommen auch solche thematischen Schnitte mit der Musik ähm, auf den Beat, rhythmisch, was auch immer. Und das hat man das hat man echt selten. Das muss auch funktionieren. Das funktioniert auch in keinem Drama groß. Ähm, aber genau. man muss trotzdem ein Gefühl dafür haben, um die ja. Elemente halt so einzusetzen, wie sie es halt hier machen. Ansonsten, ganz nett, habe ich mal mit aufgeschrieben, gibt es äh, immer mal wieder so 360-Grad-Schwenks. Das heißt, die Kamera steht auf einem Stativ. Sie wird eigentlich nur einmal immer wieder um die eigene Achse bewegt. Und dann gibt es so Trickaufnahmen. Ja. Und daran wird so ein bisschen ein zeitlicher Verlauf abgebildet. Das heißt, die Kamera dreht sich in Echtzeit für uns äh, eigentlich nur im Kreis. Ja. Aber man sieht die Person im Raum immer irgendwo anders und man sieht dadurch, dass immer wieder Zeit vergeht eigentlich.
1: Genau, super smart gemacht. Äh, die Überblendung auch äh, nicht zu sehen, äh, gerade wenn du dich so ein bisschen mit äh, Postproduktion beschäftigst. Äh, super Job gemacht. Äh, nicht ganz so trivial, gerade weil so viele in der Wildnis gefilmt haben und du halt äh, dieses ganze bewegliche Laub und so weiter hast. Es ist eben nicht ganz so einfach, das okay. umzusetzen oder äh, die Szenen zu überblenden, ohne dass es halt für den äh, sichtbar ist. Vor
0: allem, wenn du keine Robotik hast. Wenn du halt vielleicht wirklich das, das, genau. das Ding mit Hand drehen musst und im Ende ja, Endeffekt machst es... wir wiederholen
1: nochmal, es war halt auch kein Budget da, um das im Zweifel dann großartig in der Postproduktion zu fixen noch. Ja. ja? Äh, von daher, äh, die sind auf jeden Fall äh, super cool geworden.
0: Es gibt, glaube ich, zwei Stück davon und im zweiten glaube ich sogar, dass, dass sie es teilweise in Kamera gemacht haben, weil du siehst, dass es Doubles sind. Einmal von, einmal von Sam Neil und da einmal von... Da hab ich tatsächlich von, gar nicht so drauf geachtet. Da gehanden, musst du echt noch drauf achten. Ja, okay. du siehst, ein, zwei Mal siehst du echt, das sind Doubles. Aber es funktioniert? Ja, es funktioniert. Wenn, ja. wenn man weiß, dass man wie bei Upgrade ein iPhone fürs Kamera-Tracking benutzen kann, für nichts eigentlich, dann kommt, kommt man mit mit einfachen Einfällen relativ weit. Ansonsten gibt es da noch ein paar hübsche Trickblenden und Überblendungen, wo sie so äh, Zeitungen einblenden, die auch nochmal einen zeitlichen Verlauf, wo dann die, wo dann die Kopfgeldjagd losgeht.
1: Ja, das 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 das, das äh, erweitert auch so ein bisschen den eigentlich kleinen Scope und macht so ein bisschen größer das Ganze, ne? Genau. Auch weil so irgendwie original äh, Nachrichtensprecher aus dem neuseeländischen Fernsehen äh, gewinnen Richtig, konnten, genau. um da die die Sachen einzusprechen, die die Hot News. Das 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 war nett, ja.
0: Was den Film auch immer größer macht, äh, ist so ein eigentlich kennt man meistens so von Tarantino, ist man blendet so Kapitelmarken ein. Ja. Das hätte man es nicht gemacht, wäre der Film einfach so durchgeflossen. Und wenn man es natürlich macht, dann dann kriegt das einfach ja so eine so eine kleine so eine kleine epische Note, finde ich, weil u uh, Kapitel 1, Epilog ja. Prolog denkst du, ja ist halt ein, ist ein großes Ding. Es gibt schon so vor, ein großes Werk zu sein letzten Endes. Ansonsten diese Biose mit Musik. Ich habe es schon angerissen. Es gibt so ganz viele 80er-Jahre-Vibes, Synths. Es gibt eigenkomponierte song die ich super gut und lustig finde.
1: In der Tat, im Zweifel aber auch aus der Not geboren. Ich weiß nicht, kennst du die Story hinter? Gibt's
0: auch noch eine Anekdote?
1: Dem, dem äh, Geburtstagslied am Anfang des Films. Dem
0: Ricky Baker Geburtstagslied. Dem Ricky
1: Baker Geburtstagslied. Ja, die haben das etliche Male mit Happy Birthday eingezwungen. Und aufgenommen, bis irgendjemand gefragt hat, wie es denn eigentlich mit der Lizenz für das Happy Birthday Lied aussieht. Und das hatten sie nicht. Ja. Deswegen haben sie das da on the fly komponiert. Das hat sie in den Film geschafft und ist tausendmal besser, als wenn sie es nicht gemacht hätten.
0: Das ist immer ganz furchtbar, wenn man in Kurzfilmen oder Produktionen den Happy Birthday Song verwenden will.
1: Es ja. geht nichts. Es ist wenn mit Lizenzen kannst... verbunden. es ist ja.
0: geschützt, man darf es nicht verwenden.
1: Deswegen finde ich, das macht das noch viel, viel großartiger. Ah, okay, das wusste die, ich selbst. Die besten, nicht. die besten Sachen entstehen halt dann da live, super kreativ.
0: Toller Soundtrack auf jeden ja. Fall. Also ist auch wirklich da, merkst du einfach den Einfluss, dass es ein gesamtes kreatives Paket ist, was einfach total gut ineinander zahnt. Und das Einzige, oder was, was besonders hervorsticht, es kommt zwei-, dreimal im Film vor, vor allem wirklich ganz am Anfang sind so Chorgesänge. Mhm. So kirchenhafte Chorgesänge, ja. die das Ganze natürlich auch nochmal richtig aufblasen, wo du denkst so Uh, jetzt wird mir ja eine richtig schwermütige große Geschichte erzählt.
1: Wobei du natürlich, wenn du, wenn du dann den Verlauf des Films ne, hast und den Ton verstanden hast, ähm, das natürlich auch irgendwie wieder
0: Ad absurdum führt, letztendlich. Ja, Endes.
1: und lustig ist. In dem Moment halt, ne? Richtig. Ja, weil du es nicht mehr ernst nimmst. so. Ja. Was wirklich auch das Ziel ist. Nee, ist cool.
0: Mhm. Ähm, ansonsten haben sie es, finde ich, auch gut geschafft. Wir haben ja gerade gesagt, er hat das, ähm, das Screenplay, das Drehbuch, letzten Endes selbst geschrieben, vom Buch adaptiert. Mhm. Und was auch hier gut gelingt, also es ist nicht nur die Verzahnung von Musik und Bild und, ähm, den darstellerischen Leistungen, sondern es ist auch, wie er es geschrieben hat, also die, die, die Charaktere zum Beispiel sind einfach, finde ich halt super witzig. Also klar, wir haben Hector, den mürrischen ähm, Ziehfahrer letzten Endes, ähm, der eigentlich nichts von von einem Pflegekind hält, eigentlich in seiner eigenen kleinen Blase lebt. Von daher
1: das 20. Jahrhundert, dass der noch so ein bisschen nicht so wirklich angekommen ist, mhm. im, im 21. Jahrhundert. Technologie, der ist noch wirklich, ich verschwinde einfach mal für zwei Wochen im Wald, ich komme da gut hin. Ohne Technologie, jedem Zweifel ohne Strom und so weiter. Ich gehe halt mein Essen noch jagen, was ich möchte. Richtig. Ja, das... Äh, und das ist ja genau der Kontrast, ne? Und dann kommt genau. halt da der Junge aus der Stadt.
0: Genau, mit seinen äh, äh, Sneakern. Der keinen
1: kein Empfang hat.
0: Genau, mit seinen Sneakern. Mit seinen
1: Sneakern wandern geht.
0: <lacht> Und äh, ja, einen auf letzten Endes Ghetto-Gangster-Rap ja, macht. macht. Ja, Und ähm, das ist natürlich der kontrale, äh, totale Kontrast ist. Und das ist halt, was was auch diese 80er-Jahre-Vibes aufbringt, fand ich, weil du unweigerlich nat natürlich komplett dieses, dieses Buddy-Movie-Ding hast. Klar. Also du hast zwei komplett äh, ähm, widersprüchliche Charaktere und das hat, also ich, wenn ich an Buddy-Movie denke, genau an sowas, dann denke ich halt, ich habe es ähm, auch nochmal direkt aufgeschrieben, klar, Bud Spencer, Terence Hill, der ja. absolute Klassiker, ja. aber ich muss dann auch sowas andenken äh, so, an so Kollegen wie Mel Gibson und Danny Clover in, in Lethal Weapon. Ja, weil es ja
1: auch so ein bisschen seichter war, ein bisschen lustig, genau. was nicht ganz ernst nimmt.
0: Man muss ja halt äh, äh, auseinandersetzen mit sich selbst. Gerade ähm, äh, ein richtiger ein richtiger Haken. Am Ende des Films, finde ich so, wird zu Thelma und Louise geschlagen. Ja. Mit Susan Sarandon und Gina Davis von, äh, wann war es, 1991. Hm. Ähm, drängt sich unweigerlich die Verknüpfung damit auf. Kein Zufall. Und ähm, diese, dieser Kontrast zwischen zwischen, ja Mann und, und Jungschauspieler habe ich das letzte Mal, glaube ich, so in Perfect, in, in Perfect World gesehen, oder? Das, da ist zumindest aufgefallen. Kevin Kostner.
1: Da ja, ist aufgefallen, ich musste jetzt, muss jetzt noch spontan an uh, Road to.
0: Road to denken. Ah, stimmt, ja, das Tim ist Hanks, zum Beispiel ja. auch sowas. Ja.
1: Spielberg. Äh, Sam Mendes. Ja, hm. aber wie Perfect World auch eher mit ähm, ernsterer Thematik. Hm. Und gar nicht mal lustig. Aber auch ganz toll.
0: Genau, das sind so Filme, die drängen sich halt unweigerlich auf und dann hast du halt, hast meistens in den Buddy-Movies ja so eine so eine Road Movie-Sache mit drin und die passt halt ja auch perfekt rein. Und das macht für mich so unglaublich sympathisch und locker und kriegt auch so ein bisschen den Retro, weil, weil Road Movie, klar, wenn man hier was weiß ich, bis Easy Rider denkt oder sowas, da sind halt ganz klar Sachen 70er, 80er bis in die 90er Jahre rein. Das sind halt, das waren, glaube war, war, glaube ich, die Hochkonjunktur von solchen Dingern und mhm. das drängt sich halt unweigerlich auf und funktioniert halt auch hier super. Meine Meinung. <lacht> ähm, ansonsten geht es auch nahtlos mit der Story an sich weiter, wie ich finde, weil ähm, auch hier der Spagat gelingt zwischen wir erzählen eine Geschichte, die sich behandelt mit, mit Trauer und Verlust. Also es gibt halt, ja, es gibt wichtige Menschen im Leben, die die sterben letzten Endes trotzdem in, in der Geschichte oder ähm, umkommen. Es geht äh, natürlich trotzdem um Freiheit und Unabhängigkeit. Ähm, letzten Endes trotzdem um Freundschaft und Verbundenheit. Ähm, und darum einfach seinen Platz so in der Welt zu finden. Und ähm, genau, das kennt man schon von anderen Filmen, wie sie es versuchen vielleicht hinzukriegen. Aber hier hat man dieses Komplettpaket ne, noch aus, aus <lacht> Musik und bilden Charakteren. Es gibt ja auch irgendwann noch... Ja ist der Psycho Sam, den sie im Wald begegnen zum Beispiel. Oh, man. Auch eine total skurrile Rolle, aber schon ein bi bisschen Busch. der Buschmann genau oder der Busch genau. Äh, auch ein bisschen drüber, aber es ist halt, es wird nie zu zu ernst oder zu klamaukig, sondern es ähm, trifft eigentlich immer einen ganz guten Mittelweg.
1: Ja. Also hast du immer das Gefühl, dass sie genau wussten, was es ist, was sie machen. Also sie haben sich keine Illusion hin, hin, hingegeben, dass es besonders episch wird. Sie haben sich dürfen aber auch nicht in komplett die Komik ab. Ähm, also ich finde, es ist äh, sehr angenehm ausbalanciert tatsächlich. Ähm, was ihn halt äh, schön zu gucken macht. Ja. Ja.
0: Das waren auch schon meine Notizen erstmal soweit zu dem Film. Ähm, um meine, was soll denn das jetzt heißen? Um meine, meine Notizen? Und um meine Notizen, deine Notizen? Du kannst ja, ist ja eine Gemeinschaftsproduktion, ne? Und, so, kommen wir nochmal zu den
1: Hypothesen zurück? Zu meine, ich jetzt gerne ja. einmal, ja.
0: Willst du zusammenfassen?
1: Ich nee, zusammenfassen nicht. Ich wollte nur nochmal, noch mal ansprechen. Die mit dem 20. Jahrhundert hatte ich jetzt, glaube ich, hatten wir, glaube ich, aufgerollt. Habe ich verstanden. Genau. Weil der Müll ist
0: ein das 20. Jahrhundert. Also, für mich ist es halt, ähm, ähm, Beispiel geben, dieser Buddy-Movie-Charakter. Mhm. Bin ich klar mit den 80er, 90er Jahren und dieses ganze Abenteuerfilm-Dingens auch. Mhm. Spielberg hat es gerade eben schon mal gesagt, naja werden direkt diese Vibes assoziiert. also ähm, Und da auch mit dem 80er-Jahre-Soundtrack, da ist, glaube ich, einfach eine riesige Verbindung, auch weil es genau, glaube ich, sein Jahrgang so ist, wo er aufgewachsen ist. Und das lässt sich eigentlich fast schon nicht abstreiten.
1: Und da kommt er jetzt. Ja. Nö, ich habe ich hab ja auch äh, zugestimmt.
0: Ja, ja du kannst ja auch gerne äh, noch was anderes sagen.
1: Einzigartiger Autorenfilm.
0: Genau. Wilder People ist für mich ein einzigartiger Tonfilm.
1: Mit seinem Kniefall vor Taika Waititi ähm, in seiner Vision.
0: Ja, würde ich würde ich fast sagen. Also ich bin gespannt, was er in den nächsten Jahren noch so macht. Und ähm, ich finde, du merkst halt hier in dem Film merkst du einfach, dass er überall seine Finger im Spiel hat. Ich meine, klar, er hat das Drehbuch geschrieben, hat äh, Regie geführt, aber du merkst ganz ganz klar auch, da ist sein Humor mit drin. Er, er spielt sich ja auch. Äh, 100 Prozent. Hat sich ja selbst eine ja. Rolle geschrieben.
1: Wenn du Wilder People gesehen hast und What We Do in the Shadows sind, genau. äh, ist der Ton und die Art des Humors, ähm, kommst es nicht umhin, die Parallelen zu sehen.
0: Also er drückt halt extrem ja. sein, ähm, seinen Stempel, den Film, auf. Das ist halt sowas, was halt heutzutage wenige schaffen, schaffen dürfen, schaffen können. Wes Anderson, hat man gerade erwähnt, ist halt so... also so ein Filmemacher, der, der, einer einer der Filmemacher, würde ich fast sagen, der das jetzt wirklich auf die Spitze fast getrieben hat.
1: Und damit wegkommt, meinst du, im Mainstream noch? Und, und damit noch? wegkommt hm. im Mainstream noch.
0: Ansonsten hat man es, glaube ich, nicht so stark. Und ich bin bei Waititi äh, bei gespannt, weil Thor Ragnarok war unglaublicher Vibe auch da drinnen. Und es gibt viele Parallelen auch zu Wilder People. Ja. Aber du merkst halt trotzdem diese Omnipräsenz, Marvel, Thor, die ganzen Charaktere, das, das nimmt ihm natürlich so ein bisschen Das,
1: Das, das muss ja auch sein. Und wir haben Luft. ja auch das Thema ausgiebig, dass es halt eben äh, Regisseure oder Künstler gibt, die halt eben mit diesen Restriktionen von von Marvel-Disney halt nicht klarkommen. Ich bin der Meinung, heutzutage muss man sich auch als Regisseur keiner Illusion mehr hingeben. Also klar wirst du dann in irgendeiner Form äh, begrenzt. Wer glaubt, dass das nicht so ist, ist naiv, mittlerweile zumindest aus meiner Sicht, da haben wir jetzt genug Erfahrungen gemacht, bei Marvel, wo halt Leute getauscht wurden, bei Star Wars, letzten Endes alles, ne, unter der Fuchtel von Disney, wo die Leute getauscht wurden, hatten wir ausgiebig beleuchtet, ähm, wenn du damit d'accord bist und sagst, äh, das, was sie mich machen lassen, ist cool und ich habe halt mal Bock, was Großes zu machen, äh, meinen Lebenslauf ein bisschen zu pimpen, ich, vielleicht steht er auch einfach auf den Scheiß, glaube ich, nämlich, ich äh, auch ein kleiner Nerd, ähm, er kommt damit gut klar. Cool. Und äh, wie du gesagt hast, bin ich halt jetzt gespannt tatsächlich, äh, ob er weiter irgendwie hin und her wechselt zwischen Großproduktion und, und irgendwelchen kleinen Perlen oder ob er wieder mehr Kleinkram macht. Ähm, von daher, ja, also ich meine, klar, ist aber erstmal bei Star Wars, ne, zum Thema Kleinkram. Haha. Ja, gut, ist
0: ja nur eine Folge.
1: Genau. Aber, ja, was soll er Nein sagen, wenn er gerufen wird halt, ne? Ja. Also, äh, aber ja.
0: Ich wurde ja sogar, wie man gemungelt hat, einen Film angeboten. Ja, also einen kompletten Star-Wars-Film zu drehen. Ich glaube, wir hatten das letztes letzte Mal auch schon Wie erwähnt. gesagt,
1: wenn du jemanden findest, der einen gewissen kreativen Output hat und da seinen eigenen Stempel aufdrücken kann, ohne dass er sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, wenn er halt irgendwie von den Executives oben ein bisschen wieder an seine Grenzen gewiesen wird, wenn du so jemanden findest, warum dann halt nicht irgendwie weiter einbinden, wenn er halt weiß, dass man mit dem arbeiten kann. Oh. Ja, ist jetzt für mich eine logische Konsequenz, dann da irgendwie dran zu bleiben. Frieden was? Und der Volk gibt ihm ja recht. Und
0: deshalb gilt für mich Wilder People als bis jetzt stärkster Film von ihm. Und deshalb habe ich mhm. auch gesagt, ich finde, für mich ist das ein Meisterwerk, ein filmtheoretisches Meisterwerk vor allem, weil, wie gesagt... Du hast ganz viel Kniffe dran, wo du dich hinsetzen kannst, mit äh, Stift und Zettel und sagen kannst, guck mal, da haben sie das, ja. haben sie so die Montage gemacht, da gibt's, ähm, ist so die Musik punktgenau äh, auf die, auf den Schnitt ähm, gelegt, da gibt es die Montage A, da gibt's so einen Trickshot, da wird so äh, mit der Zeit gespielt, ähm, dann gibt es äh, auch mal so eine Traumsequenz, wo er plötzlich eine Frau sieht in Zeitlupe, dieses Klassische, wo du sagst, ähm, da sind so viele Elemente drin, ähm, die alle innerhalb dieses Budgets halt reingepasst rein ähm, rein wurden. <lacht> Aber das für mich trotzdem total aufgeht und das ist äh, äh, schon äh, ja, eine Meisterleistung, würde ich sagen.
1: Also ich muss gestehen, ich müsste wahrscheinlich noch mal sehen, also noch mal sehen, um da noch mal explizit drauf zu achten, weil wenn wir jetzt nochmal so darüber so sprechen tatsächlich und man äh, sich auf der Zunge gehen lässt, kann ich hier bei fast allem recht geben und trotzdem kriegt das halt hin, obwohl das alles drin ist, ne? wenn du jetzt hörst Autorenfilm, filmtheoretisches äh, Theoretisches Meisterwerk, klingt das erstmal boah, nach total schwerer Kost, aber das ist, ist er eben nicht. Er lässt sich halt trotzdem einfach gut weggucken, ja, mit einer Packung Popcorn oder so. Richtig, genau. Und ähm, offensichtlich kriegt er das ja dann für dich auf jeden Fall beides unter einen Hut. Das ist, glaube ich, einigermaßen selten. Und von daher äh, eine starke Leistung. Ja. Also man kann ja teilweise auch wirklich laut
0: lachen, weil es halt wirklich mm -hmm. witzig ist. Und es ist ja eher eine humorvolle ähm, ja, Komödie letzten Endes, kann man sagen. Hat immer mal so einen tragischen Unterton und holt, ihn manchmal, holt einen manchmal wieder dann auch so auf den Boden der Tatsachen zurück. Es gibt ja auch so Schattenseiten im Leben gesagt, Trauer und Verlust. Ja, aber er
1: verliert, verliert nie seine Leichtigkeit.
0: Genau, aber das und das ist schon eine große Kunst, finde ich. Ja. Und deshalb
1: eine absolute Empfehlung. Von uns beiden. oh uh. Ja, doch. 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 er gesagt, es ein sehr, sehr guter Film. Für Leute, die immer noch
0: unentschieden sind, gibt es auf jeden Fall den Link zum Trailer. Mhm.
1: Und meine abschließende Frage an dich. Braucht du einen zweiten Teil? Brauchen wir davon einen zweiten Teil? <lacht> ja, unbedingt. Noch lachen wir, ne? Bis das stimmt, allerdings. Wilder People 2 angekündigt wird. <lacht>
0: auf der Jagd nach noch mehr Geld. Ja. Ähm, nee, also hier übrigens sich die Frage ja, weil. Nein, das
1: war auch, ja erwartet jetzt auch keine Antwort.
0: Weil wir haben ein Ende, das ist, ähm, klar kann man das, also klar kann man das, das fast da weiter aufmachen, aber der Film setzt setzt ganz klares Ende. Genau. Ähm, ob Happy End oder nicht, muss jeder selbst rausfinden. Ähm. Genau, aber der Film steht für sich. Ist ein rundes Paket, sollte Jawohl. man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Dauert auch nicht ganz so lang. Mhm. Und ja, ist eine tolle Erfahrung.
1: Sehr schön. Sehr schön. <lacht> Dann würde ich jetzt abschließen.
0: Dann schließ mal ab. Ich bin soweit äh, froh und äh, glücklich, äh, über diesen Film äh,
1: erzählt zu haben. Ja, ich fand es schön, mit dir gesprochen zu haben. drüber äh, Weil ich wusste, dass du den echt wirklich richtig dolle gut findest. Man war gespannt, äh, was da so an äh, Argumenten kommt. Wenn ihr den Film schon gesehen habt oder euch jetzt entschieden habt, ihn zu sehen, dann gesehen habt und äh, mit uns irgendwie äh, drüber sprechen wollt, ähm, hinterlasst gerne einen Kommentar. Ansonsten komme ich nochmal darauf zurück. Wenn es euch gefallen hat, dann ähm, gerne den Daumen hoch auf YouTube. Für Abonnenten freuen wir uns auch. Mhm. Ja, und Wenn, diese Glocke
0: kann man ja auch anklicken bei YouTube. Dann verpasst man kein neues Video.
1: Ja, oder äh, ihr folgt uns auf Social Media, auch da äh, er, erinnern, euch, war, erinnern wir euch daran, wenn es eine neue Folge gibt oder andere Neuigkeiten, äh, die vielleicht in Zukunft kommen. Oh, wenn ist das da, IT's? Nein. <lacht> ja, wenn ihr da up to date sein wollt, gerne auf den Social Medias folgen. Ihr findet uns da überall unter NSRT Podcast äh, oder einfach mal nach dem Hashtag NSRT Podcast gucken und dann findet ihr uns da. Auch da freuen wir uns, äh, wenn ihr äh, uns folgt oder da Kontakt mit uns aufnimmt, wenn ihr Anregungen habt oder Fragen oder sonst irgendwas, wenn ihr euch vielleicht wünscht, dass wir über irgendeinen Film sprechen, den wir jetzt irgendwie vielleicht nicht auf dem Schirm haben oder so. Wie gesagt, wir hören uns das alles an, schauen uns das alles an und äh, melden uns da gerne bei euch. Und äh, damit kommen wir zum Ende und ich bedanke mich bei dir, wie immer.
0: Diese wunderschöne Folge Nummer 4.
1: Ja, es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis
0: sie conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.